0: Fem, fem, fem til fredag. Fem, fem, fem til fredag. Dig, have you ever been dragged to the sidewalk and beaten till you pissed blood? Hvad svarer du så, Jørgen? Uh,
1: umiddelbart nej.
0: Det <laughs> kan være, du bliver senere i aften, Vi ved ikke, hvor den her podcast kommer til at slutte Jesus i dag. Christ. Fordi grunden til, at om det, det er jo øh, ord, der bliver sagt af manden, ikonet, legenden, internet, mimet. Vi skal nemlig snakke om øh, Nicolas Cage i dag. Og det skal vi også altså her på Movie Podcast, hvor vi har en god gammeldags fem til fredag på menuen. Det er faktisk, vi være lidt tid siden, vi har
1: haft er det ikke det? Jo, det er helt tilbage i Halloween. 31. oktober, da vi havde, da vi kårede vist nok Movies fem bedste gyserfilm. Er det de kørende? fem bedste gyserfilm nogensinde. Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Ja. Har vi simpelthen ikke lavet en top fem siden? Nej, ja, vi havde jo selvfølgelig også et par, der blev aflyst og sådan noget. Ja. Anyways, uh, podcasten i dag, den står i Nicolas Cage's tegn, fordi han er jo altså en mand, der laver store armbevægelser, og ham skal vi simpelthen kigge lidt nærmere på i dag. Men først og fremmest, Kim. hvem er det lytterne, de sidder derude her i ørerne?
1: Jamen, øh, blandt andet dig, men først og fremmest mig, ikke? Ja, det <laughs> altid først dig. Ja, altid først mig. Jeg er Joachim Jelle. Jeg er filmskribent og podcastredaktør på Movie. Yeah,
0: yeah. det er Mikkel label over på den anden side yes. her, på movie.dk Og sammen med dig Podcastredaktør værd. det hele Vi bliver bare ved med at give os selv titler Det er jo ligesom sådan nogle, sådan nogle soldater øh, Forestil mig sådan nogle militær, øh, hyldest Eller hvad hedder sådan nogle, man øh, putter på trøjen Medaljer Ja medaljer sådan en Medal Vi bliver bare ved med at putte medaljer. Kan vi bare blive ved med at putte på os selv Når vi vil have nye titler Det er jo meget fint når man Purple selv high. skal stå for det <laughs> Hvad er Nicolas Cage står på programmet Men hvad har vi lavet siden sidst i
1: hvad har vi, lavet? vi har anmeldt en hel masse, føler jeg. jeg. føler, at vi har snakket om utroligt mange aktuelle uh, filmer og, og tv-serier.
0: Jeg er stadigvæk høj på Nightmare Alley, blandt andet. Mm. Og jeg har endnu ikke fået set Archive 81. Men hvis man uh, har lyst til at blive på dem, så kan man jo hoppe tilbage til vores uh, sidste episode, hvor vi ja anmelder en del uh, tv-serier tror, film. jeg
1: tror, da i dag er dagen, hvorpå at, uh, at Severins... Kommer. Er det ikke der, hvor første afsnit eller de første par? Jeg tror kommer?
0: først, det er den 18. februar. Først den
1: 18. om det er i hvert fald snart. Om ja. en håndfuld dage, så kan folk faktisk få lov til at se det. Og jeg, og jeg er stadig, stadig lidt i tvivl om, jeg gav den jo fire store stjerner. Jeg er stadig ja. lidt i tvivl om, om det egentlig skulle have været den femmer. Det kan godt være, det var. Det kan godt være, det skulle være det, men det det lige
0: meget. Stjernerne er givet i hvert fald, så det er for sent at <laughs> ændre nu. Det, det. det kan man i hvert fald hoppe tilbage og høre i vores seneste Standard episode. Og så havde vi også det der krystalkugle kig på 2022. En overraskende, vildt populær episode. Ja, ja. Hvad sker der lige for det? Folk de vil åbenbart gerne vide, hvad de skal gå og se frem til her ja. i det kommende år. Det er jo bare dejligt. Men i dag, der kan man altså glæde sig til, at det skal handle om Nicholas Cage. Joachim, kan du ikke lige forklare mig og lytterne lidt om, sådan, hvem er Nicholas Cage? Hvorfor skal vi overhovedet snakke om Nicholas Cage først og fremmest?
1: Jamen først og fremmest skal vi snakke om ham, fordi at øh, han snarligt er aktuel med en ny film, der hedder Pæg Gris. Eller gris mærke. Ja.
0: Jeg, jeg, jeg vil ønske, at de brugt den danske til. Gris. Skal vi tage en og gris? Du, du kunne lave en dobbeltfeature sammen med Gunddag, måske, det kunne være Wow,
1: <laughs> nu snakker vi. Så han er aktuel i den, og, og så er der jo altid det med Cage, at... Øh, at jeg ja, i løbet af de sidste mange år, jeg husker helt tilbage til community-tv-serien, så var der jo sådan en, er han gal eller genial, eller måske begge dele. Og så siden da er han blevet til det her kæmpe store ja, internet-fænomen. Nogen vil måske sige meme, andrevis nok hylde ham som en gud. Ja. Så, så han forbliver evigt aktuel, også fordi han laver så mange film. Han har jo været i pengeproblemer, især sådan skatteproblemer, så, øhm, så han, jeg går ud fra, at han øh, blev nødt til at få nogle penge hjem, og det gør han igennem filmen. Jeg mener, i 2019 alene, så har han lavet, står der en krediteret som, med, med seks film inden på IMDb. Det er kun
0: Bruce Willis, der er mere
1: aktiv. <laughs> <Yes. laughs> Men ja, det er jo egentlig
0: fedt. Når, når man tænker på sådan, hvordan mere og mere obskur Nicholas Cage er gået hen og blevet, så er det jo fantastisk, at vi stadigvæk snakker så meget om ham. Mm. I, dag, I dagens episode, der kommer vi altså til at snakke om Nicholas Cage. Vi kommer lige til at snakke lidt her i starten om, hvem er manden, hvad er vores forhold til ham, hvad, hvad går han at lave og hvem, hvem er han. Og så skal vi jo simpelthen have kåret en uh, top 5, som vi plejer at gøre. Så vi skal simpelthen kåre de fem bedste Nicolas Cage film. Er, er det bare os to, der har, har lavet en liste, eller hvad? Ja, men det, vi, det, vi plejer at have mest magt i den her podcast, men når vi har brug for en top 5, så plejer vi lige at stikke uh, følehornene ud til vores uh, skønne kollegaer inde på movie, fordi de har jo som regel også nogle holdninger til, hvad der er godt og skidt her, hvad end vi to egentlig
1: står og, mm, og snakker om. Altså de holdninger, men de har nogle, vi til at ja.
0: Det må vi se, når top 5 her, den øh, udspiller sig. De, øh, de kære kollegaer, de har simpelthen budt ind med deres egen... Øh, man kan simpelthen lave en top 10 max, og så øh, har jeg jo min øh, fantastisk algoritmemaskine, som øh, kun jeg kender til at forstår. Så kommer den ud med det her regneark, hvor der står de fem bedste Nicolas Cage-film. Og så kan vi jo altid snakke om, er det den bedste film med Nicolas Cage? Er det den bedste Nicolas cage præstation. Det er jo op til ens egen fortolkning, men det kommer vi nok mere ind på. Vi øh, kommer til at bevæge os ind gennem den her top 5, som nu har udartet sig. Og det, får vi, det bliver faktisk ikke kun mig og dig, Joachim, sådan helt i dag. Det er kun også to, der står i studiet og optager og snakker. Sådan, sådan er det jo helst åbenbart, selvom vi snart har brug for noget selskab. Men øh, vores kollega Jarl Mingers Andersen, som jo er øh, jamen selv erklæret, og måske også næsten officiel, altså Nicolas Cage, super ekspert, Yeah. Jeg tror ikke, at følger man Jarl inde på Letterbox så tror jeg faktisk ikke, at der er den Nicolas Cage-film, han ikke har set. Han, jeg tror, han lavede sådan en challenge, hvor han simpelthen skulle se alle Nicolas cage film på et år eller sådan noget. Jarl, han har i hvert fald rigtig godt styr på øh, Nicolas Cage, og hvad han er for en type øh, sådan skuespiller. Vi skal snakke lidt om den her, ja, er han gal eller genial, det her øh, Cage Rage-fænomen. Og så øh, kommer Jarl også til at byde ind med et par ord omkring de film, vi nu kommer til at snakke om. Så man kan altså øh, se frem til nogle sådan lækre små øh, segmenter, hvor Jarl lige kommer med sin ekspertise øh, omkring Nicolas Cage. Og så slutter vi jo altså af med... But
1: wait, there's more. Yeah.
0: <laughs> som om I ikke fik nok for podcastpengene, så får jeg altså meget mere, fordi til sidst så har vi simpelthen en lækker anmeldelse af PIG, som jo altså har Jeg her den 17. februar. Faktisk ret fedt, vi kom til at se sådan en film i biografen. Det har jeg lige ikke regnet mm. med. Jeg mener, vi blev smidt, smidt for Mandy i sin tid. Gjorde vi ikke det?
1: Det kan godt passe. Jeg tror, jeg sov lidt på, på Mandy.
0: Og du var en af dem, der var for sent til festen. Tror jeg. <laughs> Vi skal i hvert fald have en anmeldelse uh, af PIG på bordet. <laughs> Og der får vi faktisk også lidt hjælp vores uh, kære kollega, Johan Albregsen, som vi altså også har haft med før på Movie Podcast, han øh, har jo ins- interviewet øh, instruktøren Michael Zanowski, og han øh, havde da også lige en top 5 over hans yndlings Nicholas Cage-film, så dem skal vi også lige øh, kigge lidt nærmere på. Så Joachim, noget du skal have lettet for brystet, inden vi går i gang. Skal du sige noget om The West Wing? Eller? <laughs> Nej, I'm all good, man. Jamen, det er dejligt, så jeg håber jeg... Ja. Du er klar på at rate sammen med Case, for så kaster vi os alle altså ud i det. Joachim, så vil jeg jo starte ud med at spørge dig, hvad er egentlig sådan... Altså hvis du skulle sætte nogle ord på Niklas Case, hvis du måske skulle beskrive dit forhold til mm. ham, hvordan står det til?
1: Altså, jeg vil sige... Øhm det, det har været lidt mærkeligt, at han lige pludselig blev det her kæmpestore internetfænomen. For jeg har egentlig ikke haft sådan en stor holdning til ham, men så føler jeg lidt, at jeg blev tvunget til at have en holdning til ham. Eller <laughs> han, han hverfald... har været alle
0: vegne eller hvad? han har
1: mødt sig ind øh, samtlige steder. Jeg vil sige, at jeg er nok øh, mest til ikke Rage Cage med, med visse undtagelser. Jeg, er, jeg synes, han er en fenomenal skuespiller, når han bliver holdt i snor af, af instruktøren. Og, og jeg kan simpelthen ikke Jeg af at sige, at jeg håber ikke jeg for nærmere for mange af de Cage-fans, der unægteligt er er troppet op på podcasten her. Men ja, jeg jeg er sgu ikke stor fan af, af, når han flipper fuldstændig ud med enkelte undtagelser.
0: Der, der er i hvert fald varierede måder, at han flipper ud på nogen bedre end andre. Men øhm, jeg tror jeg var sådan lidt for... Jeg var, jeg kommet lidt sent til den der Cage-fest der. Altså, han er jo gået hen og blevet sådan et totalt internet og jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad det kommer af. Jeg tænker, da jeg gik i gymnasiet for 10 år siden, der føler jeg, det var sådan der omkring, hvor han virkelig begyndte, så, så var Cage blevet sådan et meme, ikke? fordi der begynder at dukke billeder op. Han har noget, haft noget vanvittige frisyrer, han har haft nogle vilde statements, så der kommer historier frem, om han har købt en eller anden tier nede mm. i sin, tit hus i Rumænien, og han er gået for lidt og alt muligt. Og så begynder han jo bare at lave en hel masse sådan rimelig tviv- tvivlsomme direct-to-streaming DVD-titler, der bare bliver spyttet ud lige pludselig. Ja. Og han går jo altså fra at være en mand, der har vundet en Oscar, kommer af en fin familie, og virkelig har nogle store film bag sig.
1: Han er jo en coppola mand. nu ser du fin familie. Ja. Altså, det er jo en... jeg hedder han ikke Nicholas Coppola.
0: Jeg mener, han er nevø til Francis Ford Coppola, hvis jeg, jeg tager også, ja. helt fejl. Ja, det er jo faktisk, der er jo ret mange sådan profiler i den familie. Dem kunne man godt dykke mere ned i på et tidspunkt. Det er ret spændende. Men ja, altså, 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 han bliver simpelthen det her fænomen, og ja, man begynder at snakke om Cage Rage, og, og den her maniske case. Man kan finde sådan nogle compilations på YouTube, der går totalt viralt, <laughs> og, hvor han bare, altså det er bare sådan udklip af ham, der fuldstændig råber, går mok, og vi har The Wiggerman Man, og han bliver virkelig sådan, altså han bliver en en skuespiller på en ja. eller anden måde, ikke?
1: Jamen det er rigtigt, og det, det er jo, altså for mange så er det jo fantastisk, <laughs> at de har gået finde i... Ja. Altså, og jeg synes også, kult film generelt har fået en eller anden opblomstring, så måske er han fuldt altså, fuld perfekt med der. Jeg ved ikke, om det her har været intenderet eller ej, vel? Men øh, hvis han har haft problemer, så er det måske heldig at han lige kommer ind i en tid, sådan, hvor, hvor sådan noget kan blive embraced med, med internet og sådan noget. Ja. Så.
0: Og, 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 og hvad så, når vi skal til at udforme sådan en top 5 her? Hvad, hvad er din reaktion, tænker du? om jeg har set alle de der case-filmer. Jeg skal, jeg har min klare top 5. Eller laver du en jarl, hvor du tænker, så er nødt til at se dem alle sammen. Ja. eller hvordan øh, går du til det? Her.
1: Hvis jeg havde uendelig tid i verden, så, så tror jeg, at du og jeg, vi deler begge den der sådan, følelse af at være completest. Altså vi skal, ja. vi skal se alt, hvad vi kan af en given instruktør. Altså Der er en årsag til, at jeg har set 95 af Woody Allen's film. Ja. Altså,
0: Det er også så. den der evig forbandelse ved for eksempel at lave en podcast. Ikke? Nå, skal vi lave en episode om Nicolas Cage, så er vi nødt til at se
1: alle film, altså kan vi, vi ikke kan udtale, udtale noget som helst om den mand. Så nej, jeg vil sige, at jeg havde set en rigtig god portion af hans film, især af dem, men måske jeg vil sige, som de mere velindset gør. Og så har jeg altså lige haft nogle spot som jeg har... har har formået at kigge efter her, øh, som også har påvirket mig ret meget, så det, det er super, ja. ja. Men, men nej, jeg har nok ikke dykket alt for meget ned i de der <laughs> director streaming titler. Jamen, ja, jeg, 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 ikke, tror, jeg tror, jeg
0: har haft lidt det samme som dig, men jeg har også haft en periode, sådan, æh, især sammen med en æh, kammerat, hvor det er sådan, kan vi finde nogle af de der rigtig dårlige film, ikke? Altså dem der, <laughs> som ingen andre snakker om, ingen har set, kan vi finde et eller andet fuldstændig sådan so bad it's good guld? Hmm. Vi, vi har prøvet at gøre lidt det samme for eksempel med John Travolta, og man kunne nok også gøre det med ja. Ja. Men også sjovt at sammenligne med de to ikke, fordi det er jo som om, de er jo virkelig blevet nogen. Sådan, altså, de ligger helt hen i den der mm. rådne dvd bunke Men Case, han kan alligevel, altså til trods for, at han laver så mange film, der er jo mange af dem, vi ikke kommer til at snakke om i dag, eller nogensinde kommer til at se, eller noget som helst, men han er ligesom formået at opretholde den der sådan, meme-status. Ikke? Altså han er hele tiden relevant, men måske har det også noget at gøre med, at der bare kommer en god film engang imellem.
1: Jamen det er det, det virker som om, at øhm, og, og hvis man lige hører interviews med ham og sådan noget, altså han virker jo ret klog kan man sige, og og meget reflekterende over sin egen position som skuespiller, og og ligesom, hvad han bringer ind til diverse roller. Men men 100%, altså, jeg tror, at han er klog nok, og ikke mindst god nok til at vide, at at en gang imellem, så bliver man nok nødt til at at fodre det der kunstneriske bæst med en en gris eller et eller andet.
0: (laughs) Eller noget syret i skoven, eller et eller andet. Jeg tænker, at vi lige smider Jarls ord på om manden her. Så kan vi lige høre, hvad han har at sige til at beskrive fænomenet Cage.
2: Jeg vil vore påstå, at Nicolas Cage han både er gal og genial. Man kan jo sige, at i Hollywood, der er mange skuespillere. Men der er få af de skuespillere, der er kunstnere. Og Nicolas Cage, han er i hvert fald kunstner. Det er jo altid en performance, når han, når han spiller en rolle. Det er jo ikke sådan, at han bare, øh, han bare l- 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 lærte et manuskript uden ad, og så, øh, så læser han det op foran et kamera, og så er den skid slået. Han går jo altid til rollerne på sådan en, med sådan en ekstrem hvidbegærlighed, og altså, øh, han er en kæmpe nørd. Og han, han har jo også ved andre lejligheder kaldt sig selv for Californiens Klaus Kinski, øh, hvilket jo også er, er noget, han, han trækker på i flere roller i hans karriere, øh, en af, de, af hans tidlige film, den med Shire Moonstruck, der har han jo også tidligere i interviews fortalt, at han, han var inspireret af film som Metropolis og tysk ekspressionisme, da han skulle, øh, da han skulle lave den rolle. Så det er jo ikke bare, det er jo aldrig lige ud af landevejen med ham
0: simpelthen Californiens Klaus Kinski. Hvad siger du til det, Jørg?
2: <laughs> det
1: for helvede det er sejt. <laughs> Vi elsker jo også lidt Klaus Kinski, så og jeg ja. kan godt se sammenligningen.
0: Den der den der maniske person, den der den sådan larger than life type. Altså der er ikke nogen film uden... Jeg tror du at Niklas Cage han omtaler sig selv i tredje person på sættet eller eller noget? Nej, ah, han er nok lidt mere ydmyg. Jeg tænker faktisk han er en rigtig ret fyr, Det, det jeg har jeg et også, af, selvom han er ja. nok så crazy ja. kan fremstå. Vi smider første breaker på, fordi nu skal vi simpelthen have en femte femteplads på Movies top 5 bedste Nicolas Cage-film.
3: Today's flight is a special one. We're populating Louisiana's felton penitentiary.
0: These guys are the worst of the worst. I
3: see a lot of celebrities among us. I see 11 primetime lives, 3 regions of Kathy Lees and a genuine 2020 interview. What are looking at, punk? Nothing else, just... On your
0: cage. Fordi på femtepladsen, pladsen der finder vi altså en film, der har karakterer med navne så som Cyrus the Virus, Nathan Diamond Dog, <laughs> The Marietta Mangler og Swamp Thing. Fordi vi skal altså. Vi finder simpelthen en konær yeah. på vores femte plads.
1: Jo, Kim, har du set konær? Altså, jeg må ærligt indrømme, at jeg nærmest ikke kan huske konær. Og jeg burde nok have genset den til det her, men. men men det var sådan, jeg så, da jeg var en ung knight havde den på DVD. Jeg tror, der stadig jeg har den på DVD gennem de, gennem de hele anden kasse langt væk. Um, men jeg, kan sådan, jeg tror mest, jeg kan huske sådan, hvordan Nicholas Cage ser ud i den. For han ja. ser ret bøffet ud. kan øh, du huske
0: hans, øh, hans dejlige texanske dialekt, han går? <laughs> nej,
1: den kan jeg ikke huske og, så godt.
0: Og, og, den skal du lige tage og genhøre, så. Ja, vi snakker jo altså Conair fra 1997 films, instrueret af Simon West. Og vi har blandt andet Nicholas Cage og John Cusack og John Malkovich, som en, ja, den fremragende skurk, Cyrus Bechim, yes,
1: yeah.
0: ja, han spiller sådan en dejlig, måske, måske ikke pedofil type, <laughs> men det handler om de her sådan ultra, ultra slæske klamme livstidssiddende forbrydere og så Nicolas Cage, der lidt er havnet <laughs> der ved et uheld. Han, de, skal, de skal fragtes, jeg tror det er fra et, et kæmpe flyver fra et fængsel til et andet, og så øh, er der så den her meget sådan omtalte narkobaron øh, ombord, og ham, måske, måske er der nogen, der kæmper for at få ham øh, frigivet. Så det bliver en rigtig farlig tur, det her, hvor Kate, han er som at mod nogle forbrydere. En vanvittigt underholdende... Ja, den er jo produceret af Jerry Bruckheimer, yeah, og han er jo altså yeah. den her Michael Bay-type... Øh, øh, jeg tror endda, de har en del samarbejder, men øh, yeah. sådan rigtig, det er jo sådan en rigtig 90'er actionfilm med fart over feltet, high-concept-movie, en masse kendte ansigter, nogle fede one-liners. Der er virkelig nogle folk, der bliver svinet til her, og John Malkovich er mere udspekuleret <laughs> end nogensinde. Altså, der er virkelig bare sådan gang i den her film.
1: Jamen, jeg husker det også som sådan virkelig gedin action-thriller, kombi, ikke? Men, men det, jeg finder er sådan mest spøjst ved den, det er netop det der cast, der Øhm, nu, nu ved jeg ikke lige, hvor meget Cage har været, Rage Cage eller Vanvittig Cage, inden den her, der må have været nogle titler. Altså, Men der er jo sådan noget
0: Vampires Kiss, yeah. de tider, som så har fået et liv efterfølgende. Yeah. Ikke? Men det er som om, vi sådan, det er her, det er, den, det er hvad skal man sige, den mainstream Nicolas Cage, vi første gang begynder at se lidt, der et eller andet på spil.
1: lidt <laughs> helt galt. Ja. Men også bare med, med John Malkovich og, og Cusack og Steve Buscemi, det er lidt sådan nogle off-typer, ikke? Også sådan nogle unikke typer. Ja. Ja. De der personer, der er, ej, altså, John, John Cusack er jo, er jo flot nok med sådan Steve Bachemie og Malkovich. Ja, men, de De har jo det der sådan lidt unikke ansigt. Men John Cusack <laughs>
0: har også lidt sådan en maniskhed over sig. Ja, ja, altså. ja.
1: Så, 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 så jeg husker, eller ikke husker, men, men jeg, jeg synes noget af det, der er sjovt ved den, det er netop, at den har sådan nogle. Altså, så du store profiler i, i, i fronten, og så handler det bare om noget så random, som Korn ja, er.
0: Ja, og, og det er en af de der type film, hvor du ved, alle er bare mødt op for at have det fucking fedt. Altså, der er ikke <laughs> noget sådan, der er ikke nogen store kunstneriske præmisser på spil her, eller en eller dybere. Det er virkelig bare en actionbasker, uden lige. Og det er jo ret sjovt, altså det kommer vi jo også til at snakke mere om nok med de film, vi har på listen her. Ikke? Men det er som om, det er sjovt, Nicholas Cage, han sådan går hen og eh, vinder, eller går hen og bliver en actionstjerne her i sådan midt slut 90'erne, det er der han ligesom finder uh, te t- i når man tænker på det han faktisk vinder en Oscar for og mm. de der tidligere dramafilm han slår igennem med,
1: Jamen det tror jeg det bliver ret sjovt at tænke på når vi ligesom går igennem uh, uh, listen af film her og måske snakker lidt om Bobler og hvad han ellers har ja. lavet og så måske kigge på det genre genrespænd han har. Altså han er jo utrolig sådan alsidig, hedder det det? Ja, alsidig ja, ja, ja. Uh, skuespiller. Så ja, det bliver
0: jeg vil, spændende. Jeg vil sige uh, for at starte ud her, det er et rigtig interessant at og for en femte fordi A- så rejser spørgsmålet sig jo virkelig, <laughs> er det fordi, det er en skide underholdende, sjov øh, film med Nicholas Cage, mm. eller er der virkelig nogle af vores kolleger, der synes, at Nicholas Cage han spiller sig fænomenalt godt i den her film, at han brænder igennem skærmen? Fordi jeg vil jo våge at påstå, til trods for, at jeg nok har den i min top 10 år bedste Nicholas Cage-film, så vil jeg våge påstå, at det er nok en af hans dårligste præstationer, <laughs> fordi den her texanske dialekt, ja, ja, ja. Altså, den er umulig at tage seriøst. Altså, han er så åndsagtig i den her film, den er så fløde. Altså, hans karakter er simpelthen så flødeagtig i forhold til hans lille datter og kone. Hans skal hjem se og sådan noget. Altså, det er så ringe, men den er skidunderlig. Jeg bliver aldrig træt af at se den.
1: Nå, du anbefaler eller anbefaler ikke et gensyn til mig på et eller andet tid? Du skal så meget have gensyn. Okay. Jeg, jeg
0: vil meget gerne være med. Jeg elsker okay. at se
1: den film, men om det er... Uh... <laughs> ja, er den bedre end Simon West's uh, Tomb Raider 2? <laughs>
0: Og så du virkelig glemme det. Det er mesterværk, 2 meter to. Cradle to the grave, eller hvad det hedder. Fra i så hopper vi videre til en fjerdeplads.
3: Secrets have a way of coming back to haunt you. There's a hostage situation in Alcatraz. Hostage. 81 tourist. The rocks
0: are
2: tourist attraction. The one you train to defend you. Becomes your greatest threat.
3: A battery of VX gas rockets is presently deployed to deliver a highly lethal strike on the population of the San Francisco Bay Area. And the one you abandon becomes your only hope. You go talk to him. Me? Yeah.
2: Hiya.
3: I'm an agent with the uh, F- FBI.
0: Afstande. Vores femte plads, Cornelia. Så hopper vi altså til en fjerde at... plads. <laughs> Og her hopper vi lige et år tilbage fordi der ligger simpelthen The Rock fra 1996, og nu havde vi altså uh, Jerry Brockheimer som producer på uh, Cornia, og min santen om, uh, i hvert fald Michael Bay, har instrueret The Rock, og Monik også han er Monique. en bor som uh, producer. Det føler
1: jeg har hørt, men... Uh... Jo, Kim,
0: det er lang tid siden, du har set Cornia, men hvordan står det så til med uh, The Rock?
1: Ja, der tror jeg nærmest et, et halvt år siden, eller måske snart et år siden, jeg har set den. Og, og det er simpelthen, fordi jeg har hørt som, og jeg har aldrig set den før, vel mærke, måske, da jeg så, så den, der kunne jeg nok lige genkende en... Uh, en, en, en masse scener derfra, og en specifik ja, action-sekvens på alcatraz jeg og sådan noget. Så ja... Yeah. Jeg, jeg har næsten lige genset, eller set den første gang, og jeg synes, at det var en, faktisk en vild god oplevelse. Altså, jeg synes, ligesom du måske synes, at er ret underholdende, så synes ja. jeg, at The Rock faktisk er suverænt underholdende. Ja, hvordan jeg ved ikke, om det er et mesterværk, det, men, ja. det, det,
0: det er mange år siden, jeg har set Hvordan handler det om, de at det er Sean Connery og Nicholas Cage, der er sådan et SWAT-team-agtigt eller andet? Ja, noget.
1: jeg tror, at Nicolas Cage er sådan en kemiker, og, og Sean Connery er jo sådan en hemmelige agent, måske, ja. der har siddet i et fængsel lige, jeg ved ikke hvor lang tid, som bliver kaldt tilbage til action, ja, og han så han skal de militær, det ja. Alcatraz, han, hvor Ed Harris, sådan en militærmand har...
0: Og en terroristtype
1: yes, han har nogle missiler og, og giftstoffer af en eller anden art. han skal skyde ud mod jordkloden.
0: Og nu må du... Øh, eller nu må San
1: Francisco, du, for at for forestille mig.
0: Nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg husker det som om... Altså, den er jo sådan en skarp, øh, lidt skarp kontrast til Cornia, ikke, fordi der giver Nicholas Cage den virkelig gas med hans mm. lange hår og texanske dialekt. Men jeg husker det som om, han er lidt mere low-key i den her, han er lidt mere underspillet.
1: Jeg vil sige, jeg husker det som, og som folk selvfølgelig lige ret mig, hvis jeg er helt gal på den, jeg føler i starten især, og så hen over midten, er han sådan rimelig Egentlig retten nogenlunde OK. Men men jeg tror, at frustrationerne kommer frem, jo mere og mere han skal samarbejde med med Sean Connery, og og jo mere, hvad skal man sige, jo mere spænding der kommer på spil, mens de skal infiltrere Alcatraz.
0: Og. Ja, jeg kan se her, at det er Jerry Brockheimer, der selvfølgelig også er ombord på, som producer. Så det giver mening, at der er masser af eksplosioner. Jeg, jeg har lyst til at se den film igen. Det er simpelthen, jeg kan huske, at det var lidt undervældet, undervældet for, første gang, da jeg så den for 10 år siden. Jeg har simpelthen ikke set den i tiden, Jamen, jeg, jeg mærke.
1: anbefale den, fordi den, den har det der... Altså, når Michael Bay er bestikker, så er det jo det der, hvor man glæder sig til næste action set piece. Ja. Og man glæder sig til næste. Og den har... Altså, den har en masse kørselsscener, der virkelig er virkelig en masse bilscener, der er vanvittige, og, og nogle shootouts, der er fantastiske. Så jeg vil sige, den, den leverer på mange punkter. Ja. Og så Sean Connery, der bare er magnetisk. Altså, nu ved jeg godt, det handler om Cage, men ja. for helvede Sean Connery, altså.
0: Ja, og Jarl, han kommenterer jo på, at øh, der måske er en James Bond-forbindelse her. Der går i hvert fald nogle rygter. Ja. Det kan vi lige prøve at høre ja. lidt nærmere om.
2: The Rock. Altså, jeg elsker The Rock. Hvem elsker ikke The Rock? Du er fremragende film, men en af de ting, jeg synes er fedest ved The Rock, udover selve filmen, det er det her vedholdende rygte om, at det faktisk er en James Bond-film. Altså at øh, Sean Connerys rolle, John Mason, virkeligheden er James Bond? Ja, det, lyder måske, det lyder måske langt ude, men altså, der er jo flere ting, der peger i den retning. Øhm, blandt andet, at de i film snakker om, at øh, Mason var sendt til Alcatraz i 1962... Og det passer jo cirka med, at det kunne være efterhandlingerne i Dr. No. Og så skal vi heller ikke glemme, at John Mason jo også er trænet fra den britiske efterretningstjeneste, uden egentlig at udpensle præcis hvor og hvordan. Så hans baggrundshistorie kender man ikke. Det Det er måske en lidt langt ud teori, men det er en teori, der gør en fremragende film endnu bedre, hvis man ser den med de øjne på.
0: Køber du Sean Connery som en, hvad skal vi sige, en pensioneret James Bond, der nu laver Coop øh, sammen med <laughs> Nicolas Cage? Jeg
1: ved ikke, om det er intenderet, men jeg kan egentlig godt lide teorien. Det kan godt være, at jeg abonnerer lidt på den. Det ved jeg skal ikke.
0: <laughs> Jeg tror, jeg skal gense The Rock og så have i hovedet, at det måske, måske ikke er en James Bond-film, vi har mere at gøre her.
1: Instrueret af Michael Bay, det kan jo også et eller
0: andet. Jo, Kim, hvis du ikke har mere, du skal have sagt om The Rock, så synes jeg lige, vi skal prøve at snakke lidt om den maniske Cage, inden vi fortsætter vores top fem her.
3: Richard, oh, I know what this is. You're trying to snub me out because of this crazy little nephew been around. Well, feed are fucking friends, man. Someone's trying kill me, man. You fucking hangers. It never just goes away. That goddamn contract is somewhere in those goddamn fucking files. files! Fuck you! Fuck you!
0: Fuck you! Fuck Mexico! Vi kan jo snakke lidt om Nicholas Cage som det her. Jamen, vi kan jo tage ham lidt som det her meme-fenomenik. Det starter det med The Wicker Man. Er det der hvor det sådan går op for verden, at Den her mand han er jo spiller ravnligt sindssygt foran et kamera.
1: Altså, det vil give god mening jo, fordi selvom jeg ikke har set filmen i dens helhed, så har jeg altså set mange af de her freakouts, han har, og not the bees, or whatever the fuck. Ja, altså. ja. Og, og det må næsten være med den, og ja, <laughs> jeg kan godt forstå, hvorfor det er den, der ligesom øh, starter bølgen, fordi den er jo fuldstændig vanvittig. Og så, og så bliver det en evig debat jo,
0: jamen, er han reelt en god skuespiller? Var han en god skuespiller? Er han øh, fuldstændig tabt jordforbindelsen nu om dagen? Mm. Fordi hvis man nu går ind på hans filmografi, jamen, så kigger du tilbage på alle de her så 90 titler Det er jo virkelig nogle hotte navne, han arbejder sammen med. Han vinder en Oscar for Living Las Vegas. Ikke? Altså, verden er Nicolas Cage, og vi lever bare i den. Han, han har det så godt på det her tidspunkt. Og så kommer han op igennem nullerne, øhm, hvor han begynder at lave sådan nogle lidt mere sådan blockbuster-agtige film. Ja, han arbejder. tjener penge. Ja, altså, vi kan han blive virkelig bliver sådan en blockbuster-navn, ikke? Og, og laver netop også sådan nogle actionfilm her, som Conner, The Rock, og begynder at lave sådan nogle National Treasure. Mere sådan en ja, ja. lidt eventyrlig film. Og så er det som om, han rammer en eller anden blokade. Jeg tænker, vi er sådan der i start så, altså, jeg kan ikke nævne de første fem film, han har lavet der, fordi det begynder bare at være sådan nogle... Og de hedder alle sammen sådan noget Revenge, eller øh, øh, Undoubtful, eller <laughs> et eller
1: andet. Altså. <laughs> ja, de, sådan nogle indtidssigende titler. Jeg tror, meget af det kommer netop altså, i det, at... Øh at han stod ind i de her pengeproblemer ja. simpelthen og han bliver til at, altså hvad var det han kæmpe gæld og søgsmål, hvad, hvad det og hvad der nu ellers ja, det er, er jo noget, så skal med, at han, han tager en masse fire huse ja, i ja. rumænien ja, ja. ja. <løbnet> altså grotesk, øhm, ja så begynder han at blive lidt mere kompleks som person og det kan være det afspejler sig i, ja.
0: ja han er jo også en mand der har været gift og skilt tre fire gange ja, ja. så der er sådan, altså jeg jeg, jeg, sådan, jeg føler lidt for at sammenligne ham med Johnny Depp jeg føler der er sådan lidt samme vibe der ikke altså de kommer bare fra at være sådan nogle de største er de Største. Et guys, ja. Og så lever de måske så vildt privatliv, at de bare ender i sådan et hul, hvor de er nødt til virkelig at tjene for føden. Og så har de lige sådan nogle små bump her og der, hvor de får noget oprejsning igen. Men så bliver der jo den her. Det er jo sjovt, der som så med Nicholas Cage, og nu kan vi også sammenligne med, lad os sige, Bruce Willis eller øh, John Travolta for den sags skyld, selvom vi måske lige er lidt ældre i, i typerne her. Ikke? Men, men det er sjovt, det lige at Nicolas Cage vil alle sammen blive enige om, der er et eller andet her. Der er et eller andet mm. dyb fascinerende omkring det her menneske. Og nu kan man sige sådan en som Jarl, hvorfor er det lige Nicolas Cage, han vel? det er der genialiteten ligger. Det er ham, jeg skal se alle film med.
1: Ja, det er fandme svært. Altså, jeg synes, det er du ved, dybt useriøst <laughs> at sige, at han er du ved, hele tiden en god skuespiller. Altså, ja. jeg vil gerne... Altså, jeg medgiver, at, at han er fantastisk, når han er fantastisk, men, men de der Crazy cage roller, dem er alle sammen, hvis man bare sådan across the board siger, at... Amen, han er et unikum, og han er en original, og derfor, ja, altså, derfor er hans præstationer gode. Altså, så begynder jeg ligesom, og så bliver jeg distanceret. For jeg, får, jeg bliver mega distanceret, når jeg ser de der roller der. Det er som om, det, det tager mig direkte ud af filmen, og jeg ja, bare distancerer mig så hårdt. Ja.
0: Og det er sådan lidt, du har lige lavet en god film. Hvorfor skal du nu lave otte rigtig dårlige ja. film, jeg kan har nogen interesse i at se? Jarl vil nok være uenig med dig, Joachim. Han vil jeg. Han nok sige, at... Der er faktisk ikke rigtig nogen dårlige Nicolas Cage-præstationer. Der er kun dårlige film, som Nicolas Cage har gjort sit for at løfte op i hvert fald. Mm. Tinker vi lige høre, hvad Jarl har at sige om Nicolas Cage som gal eller genial her.
2: Man skal også huske på, at det, hele det her ry Nicolas Cage har fået om, med Cage Rage, som det bliver kaldt, og Crazy Cage og sådan noget, det er egentlig ikke et ry, han, han synes særlig meget om selv, fordi det jo ikke, han vil jo ikke have, at, at hans, øh, hans karriere skal reduceres til blot at være en skrigende galning. David Lynch kalder ham jo skuespillets svar på en, en jazzmusiker, og Ethan Hawke har sagt, at øh, Nicolas Cage er den, den eneste, der har gjort noget originalt med skuespillerfaget siden, øh, Marlon Brando. Og øh, Sean Penn har kaldt ham en performer frem for en skuespiller. Så altså, han er jo også vældigt lidt blandt øh, andre i Hollywood, fordi de jo også kan se hans genialitet selvom det måske er svært for nogen at få øje på.
0: Og Jarl, han øh, leder jo ordene videre til, at David Lynch, han beskriver Nicholas Cage som en, øh, en jazzmusiker. Altså, han, det er en mand, der prøver sig frem, han eksperimenterer. Ja. Ethan Hawke, han siger, at Nicholas Cage, han er den øh, første siden Marlon Brando, der har genopfundet, hvad skal man sige, skuespiller, øh, skuespillerkunsten. Ja. Sean Penn kalder ham et fuldstændig unicorn inden for den verden. Er det noget hvad, hvad, hvor står du i det her? Jamen, hvad siger jeg, Joachim Jelle og Niklas Jeg
1: Jamen nok sige at han også er et unicorn, men men så vi ved så unicorn, det er jo ikke nødvendigvis. Nej. <laughs> altså det er jo ikke kun godt. Jeg synes, jeg synes at øh, han jonglerer meget fint det, det er vanvittigt og det det er fantastisk en gang med. Jamen jeg vil også sige det sådan det er utroligt hvor Dårlig Nicolas Cage
0: kan være, når man ja. tænker på, hvor god han også kan være. Ikke? Altså, <laughs> ja,
1: det er helt, altså det vildt, hvor bredt han spænder. <laughs> ja, det er sådan, altså
0: flere af mine, måske sådan, altså måske ikke all time yndlingsfilm nødvendigvis, men der er så mange film, jeg elsker, hvor Nicolas Cage er med i. Og så når jeg lige scroller igennem hans TV, så tænker jeg, og jeg har også set en del af de rigtige sløje, hvor ja. jeg tænker, hold kæft noget radeligt magtværk, du har brugt din tid på her, Mark, og, men der skal jo nok tjene penge til at brøde fedt en eller nede i uh, Slug- Jugoslav om Nicholas Cage er gal eller en genial, det må man jo gøre op med sig selv. Har man nogle ord til, hvorfor han er det en eller anden, så skal man jo endelig bare skrive jer ja, ind på Facebook, Instagram, movie.dk, ind i forummet eller et eller andet, så vil vi altid gerne lige høre take på Nicholas Cage' manien her. Vi skynder os at hoppe videre til en tredje plads.
3: I've been uh, chasing this guy ever since I the force. He, he has no conscience and he, he shows no, no He's the bombings and political assassinations he he's uh, a felony list a mile long murder arson kidnapping terrorism you name it he's the most dangerous and brilliant criminal mind i've ever known. Han started years.
0: simpelthen i 97 med Carney og så hopper vi et år tilbage i 96 med The Rock og her på den tredje plads så hopper vi lige skulle til, så hopper vi skulle lige tilbage til 1997, fordi nu er vi er så altså kommet til face off.
1: Ja, det, det, det vidner lidt om, at movie crew, movie besætning måske er, ja, 100% mænd. <laughs> og lidt og, nogle
0: halvgamle ja, mænd, der godt kan lide sådan en god actionfilm sådan søndag der Det er aften.
1: ikke så mange af hans romantiske roller, der, der har fundet vej til til Nej, hvor, film,
0: hvor er den der uh, Mc Ryan-romantiske f- <laughs> film, eller Face <laughs> Off fra 1997, en uh, John Woo-instrueret ja, film, og der er jo altså masser af flyvende hvide duer i den her film, og slow-mo kender
1: man lidt uh, Hong Kong-instruktøren der. Det er ikke Hong Kong, oh, øh, det øh. er John Woo's instruktionsstil, så, så er det jo faktisk meget. Hvad skal man sige? Det, hans actionfilm er actionfilm. Altså til en grad, hvor du nærmest bliver bevidst om, at det, der du ser på skærmen, det er actionfilm. Ja. Men det er så overbevisende. Eksempelvis bare hans klippestil. Det der med, at man får lov til engang imellem at se et flyvespark. Sådan, du, du ser det ramme to gange, som om det. Altså, så har det den effekt, at du nærmest kan mærke det, fordi han han gør det så taktilt nærmest. Jeg synes, han stil er fantastisk. Og så er det jo vanvittigt, at netop John Travolta, som du snakkede om før, og så Nicolas Cage, at de så er i den her film og giver den fuldstændig gas. Og så skal
0: de kæmpe om, hvem bliver fænomenet, der står tilbage som (lød) (lød) meme-potential.
1: Ja, men også, at det ikke ødelægger filmen. Det det her er en af de mest absurde, toner. Altså, den her actionfilm har den mest vanvittige tone, jeg nogensinde har ja, set, ja. men det fungerer 100%. Og,
0: og hvor sindssygt er det, at du har haft John Travolta kæmpe stjerne slut 70'erne op igennem 80'erne. <laughs> så uh, glider han ned i indigheden. Uh, Quentin Tarantino opvækker ham med Perfection i 94, ikke? Så det er jo faktisk en... Uh, nu er vi her i 97, ikke? Så John Travolta er faktisk på et rimelig mm. højt niveau på det her tidspunkt. Plus du har Nicholas Cage, der lige har vundet en Oscar fra Living Las Vegas. Nu står han og skal lave en actionfilm sammen med uh, yeah, John Motherfucking <laughs> altså, som skruer helt op på alle knapper. Og så har du bare de her to sådan ja, fænomener nærmest, der går head to head. Og det der er jo så virkelig fascinerende. Nu kan vi jo igen snakke om bedste film med Nicolas Cage eller præstation. Nu har vi en uh, Nicolas Cage, der skal spille. Hvordan han, er, han, er, han, er, han starter jo som skurk ja. i her film, og så bytter de jo kroppe. Så det bliver jo lige pludselig Nicolas Cage, der skal spille uh, sin rolle, som hvis den var spillet af John Travolta, og selvfølgelig omvendt fra uh, John Travolta. Og så er der jo sådan en uh, behind-the-scenes-historie om de kunne faktisk ikke ret godt lige hinanden. Så de begynder ligesom at op hinanden, hvem der sådan kan udstille hinanden mest. Altså, de prøver ligesom at spille hinanden mest <laughs> sindssygt. Og hvis man ser Face Off, så går det rimelig meget igennem. Ja,
2: altså. ja,
1: ja, ja. Jamen, den er simpelthen fantastisk. Den så jeg også, fordi der er altså, men, seks måneder siden, eller sådan noget. Den, I, den, den er vidunderlig.
0: Den, øh, jeg har det fuldstændig som konger med, med den her film. Øh, ikke fordi det er et mesterværk, men vi bliver aldrig nogen som træt <laughs> nej, af den. Og, nej, og Face nej, Off, nej. den var næsten to og en halv time. Det overrasker mig. Det er så grotesk. Lidt, men Helt det det, grotesk, den kan det. kan simpelthen bære det. <laughs> så, Alene i scenen, hvor han vågner ind på hospitalet og finder ud af, at han har byttet kroppelig skade, bare begynder at pege med Fuck you! Eller fuck
3: you.
1: I want to take his face <laughs> off. Det
0: Og John Travolta der sådan, snakker lidt for underligt til de der, ham den lille dreng, og, eller hans søn. <laughs> yeah. det, det er en meget mystisk film, men der er æder med garant for noget action. Og her må man også sige, at vi får altså noget crazy cage på øh, spil.
1: Og det, der, det er en af de crazy cage-præstationer, som jeg virkelig kan acceptere.
0: Ja. Vi skynder os og hoppe videre, fordi vi er altså nået til en anden plads. So Hvad you
3: gøre med det? Vi Hvad Det er skridt Du tror, du er så i Jeg vil love. I'll show you love. round you you exceed the cosmic
0: darkness storm. Hmm? Og skyder heroin ind i armene, eller er det bare fordi du lige har set mand i Jokim? <laughs> jeg,
1: gør ingen af jeg har ikke gjort nogen af dele. Har, har du aldrig set Mandy, eller? Jo, 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 jo. men jeg har ikke lige set mand
0: Nå, okay. Men det har jeg til gengæld. Fordi faktisk, det skal lytterne vide, vi holder jo nogle film aftener gang imellem. Mm. I fredag, som vi optager, her, der havde vi jo en rigtig god filmdag. Vi så nogle film, der slet ikke havde med Nicolas Cage at gøre. Måske noget bad movie-klop nærmere. <laughs> ja, ja. Men øh, da jeg kom hjem fra dig, Jokim, så øh, jeg var sgu ikke særlig ret, ligesom du var der, du smed mig hjem. Så jeg tænkte, <laughs> hvad Klokken er lige slået midnat. Skal jeg ikke lige sætte Mandy på? Så jeg sad der midnat for mig selv, og så så jeg simpelthen Mandy i sådan billedragende mørke. Og det er simpelthen en af de mest vidunderlige gensyn, jeg har haft meget længe. Bare lige disclaimer, man skal kun se Mandy, når klokken den slår midnat. Yes. <laughs> Fordi øh, på en anden plads her, der har vi jo altså Mandy, og jeg kan også godt afslutte, det den nyeste film, vi kommer at få, på at få på listen her. Vi er i 2018. Patos Cosmotos, er det det, instruktøren hedder? Panos. Panos, yes. Ja. Søn af George... P... Nej, P. Kosmatos. Ja, et eller andet. Jeg tror, han ja. har nogen nogle uh, actionfilme. Øh.
1: Den, vi så sammen med det, er Leviathan.
0: Jo, det er den. rigtigt. Ja... ja. Anyways, nu er vi kommet til Mandy. Uh, Nicholas Kate, han spiller Red, og overfor ham står Andrea Risenborough som uh, ja, titelkarakteren Mandy. De bor ude i en meget uh, neonoplyst oplys, psykedelisk fantasisk skov, virker det lidt som.
1: Ja, det er, som om de bor inde i Dario Acentos hoved. Ja.
0: Isoleret fra omverdenen, der lever de et rigtig romantisk og hyggeligt liv. Lige indtil der dukker en uh, hippie-psykoklub eller ja, kult op, mm. og, hvor kultlederen han forelsker sig i lige Mandy og kan ikke leve uden hende, så uh, det, skal have med ellers så må han slå alle ihjel. Og så er der også lige nogle LSD-befængte BDSM-typer i læder, der render rundt ude på nogle krosser i skoven. Der også er også en del af historien. Joachim... <tryk> Fortæl mig lige om dit forhold til Manny.
1: Mit forhold til Manny, jeg har kun set den en øh, gang, og det var lidt efter at den kom ud på streaming, måske, eller sådan. Jeg kan fandme ikke lige huske, hvornår det reelt var på altså, in the timeline her. Men øh, jeg så den, synes den var fuldkommen vanvittig. Altså en, en perfekt film nærmest for, hvad den er. Sådan et sensorisk syretrip fuld af, ja, Dio Argento farve og, og bare, altså, samtidig med nogle sådan kæmpe store følelsesmæssige, yeah, ja, altså bare sådan et yeah. følelses, følelsesudbrud, hvor Cage han får lov til så går helt i. Jeg mener, det er et one-take på et toilet. Kan det passe, Han står et der? par
0: ja. underbukser og skriger og tyller en flaske ja, Jack Daniels eller et eller andet. Og det er jo en sjov scene. ikke? Fordi, det, det er jo også sjovt med den scene. for eksempel. Det er sådan, en, der går hen og bliver totalt. Det er jo, den er jo, som er mm. lavet til en gif, man lige sender til kammeraterne men, eller, et eller andet. Men i filmen, Ja, i konteksten er den vildt ja, ja. trist og dramatisk. Ikke? Og ja, jeg synes faktisk, du er virkelig noget, der slog mig her på mit gensyn, når du kun anden gang i den, Men den er, det er faktisk vildt rørende. og jeg synes faktisk også, meget case, Andrea Reisenbow, hun gør altså også rigtig meget godt i den film. Hun har nogle meget insisterende store øjne, der stiger ind i kameraet. Der er faktisk nogle sådan uhyggelige scener, hvor hun, kommer, hun er blandt andet nede i noget vand og kommer ind mod sådan en bål og bare stiger mere og mere tosset på dig. Ja, det. Øhm, jeg kan det, 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 virkelig ja. godt lide den her film. Altså, fantastisk, sådan en visuel oplevelse. Virkelig en, en, en film, hvor man bare sådan oplever den med sine sanser. Der er nogle ja, utrolige farver på spil her.
1: Bare sådan en frontal angreb ja. på der og med de her surrealistiske ja, monstre skulle jeg til at sige. Men, men det er jo egentlig bare som mennesker på en eller anden måde eller hvad fanden er det, Jamen det er jo
0: som om den foregår i sådan ja. en alternativ virkelig, det er som om den foregår i sådan et heavy metal fantasy univers, altså der er virkelig Johan Johansson øh, ja, har ikke, lavet til. Ja. Det, det er jo sådan noget drone metal, ja. det er meget sådan hjemsøgende musik ikke? Og ja, virkelig, virkelig en, en fascinerende oplevelse og en fascinerende film, og det er jo en af dem der, øh, de der film, hvor netop man bliver bevidst om, okay Nicolas Cage Holy altså, shit. Han får jo virkelig et revival her, ikke? Fordi fuck man, han kan fandme lave skuespil lige pludselig. Og
1: det er der, jeg også mener, at så kommer der, så der en instruktør, der har sådan en, altså en unik vision og ved, hvordan man skal bruge Cage ja. og så Han er jo bare... Altså, jeg ved ikke, hvad han har i pipeline, pipeline, men det virker som om, at han har lavet den her film ud fra det standpunkt, at han måske aldrig kommer til at lave en film igen. <laughs> den er lavet med så store kreative kræfter bag sig, at det er helt vanvittigt.
0: Jamen, jeg kan huske, jeg tror jeg tror kun blev vist på Copenhagen Pixel eller sådan noget. For jeg kan huske, jeg var simpelthen ved at græde snot over, at jeg ikke kunne få lov at se den her i biografen. Jeg var så spændt på at se, hvad den kunne. Men altså selv hjemme på sit eget tv, om det er stort eller småt, der kan så altså gøre underværker, og så bare lige huske at slukke lyset. Og, 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 og måske skyde noget heroin. <laughs> Jo, det var simpelthen Mandy. Nej, hvad der var. Jeg tænker, vi skulle, skulle også lige have Jarls ord med her.
2: Mandy er en, en fantastisk smuk film. Det er et syretrip, og det er en, det er en tragedie, og det er et actionbrag, og det er et angreb på alle dine sanser. Altså, jeg tror, Mandy, der, der er ikke særlig mange film som, som den, og det er jo nok også, fordi der ikke er særlig mange filminstruktører som Panos Cosmatos, der har lavet den. Jeg ved, det er en kliché at bruge, men men Mandy, det er sådan en film, som man ikke bare... Den ser man ikke bare, den føler man.
0: Og oh, ja, yeah. Jarl har jo helt ret. som ja, et frontalt angreb på sanserne. Du skal ikke se den her film, du skal opleve den. Det synes jeg egentlig, han er meget ret i. Jo, kim, inden vi kommer til vores første førsteplads her, så tænker jeg lige, at vi smider en breaker på, fordi så snakker vi lige lidt bobler og sådan de der film, der ikke kommer med på top 5 her.
3: hvor? er det? For
0: Joachim, er der noget, du er ked af, der ikke er ind på vores officielle movie, top 5 år, bedste Nicolas Cage film her? Ja, det,
1: det, det er jeg da. Har,
0: har du gjort dig nogle opdelser, vi har jo, ja, har du lavet, altså. Så du en del film op til det her, eller havde du ligesom styr på dit Nicholas Cage?
1: Jeg så et par, nogle stykker faktisk, ja. Nej, det vil jeg sige, det går selvfølgelig langt tilbage, fordi vi øh, havde jo egentlig planer om den her episode tilbage i december, så jeg skulle lige tænke lidt længere tilbage. <laughs> jo, jeg har da set øh, lidt forskelligt. Vi kommer jo måske til at spøjle noget, der så ikke ligger højere op på listen. Det håber jeg, at folk er vi har kun plads tilbage. Men jeg ved ved nu heller ikke, hvor mange der reelt har regnet med, at Snake Eyes havde (laughs) været så op på en førsteplads. Og måske alligevel. Det Det var også meget en en, en action cage-agtig performance. Men men, ja, det er Brian DePommers Snake Eyes fra 99, har jeg lyst til at sige. Nu har jeg ikke lige tjekket op på det. Og det er jo, det det synes jeg er en sjov peging, Uh, De Palmer og Cage sammen, fordi De Palmer han laver film, og så, altså med capital F, og det er film, man nærmest bliver bevidst om, at det er film. Og jeg synes også på en eller anden måde, at Cage, han, hans tilgang til skuespil en gang imellem, kan godt være sådan, at nu laver jeg skuespil, eller altså, man kan blive vidst om, at han er i en film. Og igen, ligesom med, med Face Off, ikke helt i samme... <laughs> sådan, ikke, ikke, eksentriske grader så, så synes jeg stadig et snægegejser sådan en der der har tonen et helt perfekt sted Øh, trods et lidt øh, kluntet sidstakt og sådan noget. Men, ja. men den, film, den film er bare så stilistisk øh, selvsikker
0: hele ja, vejen igennem. Ja, og, og, og nu siger du selvsikker. Jeg elsker, vores selvsikker Nicolas Cage-karakter er i den film. <laughs> altså, han ejer bare hvert et rum, han træder ind i den ja. film. Det er så fedt. Altså, der er så meget energi i på den mand. Det kan jeg virkelig godt lide.
1: Ja, men den, altså, hvis man har brug for lige at sådan, finde ud af, hvad er kameraarbejde i film, så skal man prøve at se, ja, generelt mere departement, men, men prøve at se Snake Eyes, og hvordan han bruger kamera især i de... Sådan, åbningsscenerne. Ja. Ja.
0: Jeg, øh, jeg har øh, to film, som jeg tror mange vil regne som nogle af de absolut bedste Nicolas Cage-filmer, men øh, åbenbart ikke nok til øh, Movie Crew, til de kunne finde vej ind på vores top 5. Den første, vi har, det er Adaptation af Charlie Kaufman, også kendt som Rocky d Har du forhold til den, Joachim?
1: Jamen, jeg tror faktisk jeg havde den på min første plads. Ja, det har jeg faktisk også selv. Yeah.
0: En uh, fantastisk film. Faktisk i chok over at den, ikke har uh, fået vej. Jeg er
1: fuldstændig forbløffet over at den ikke ligger højere op. Han har endda en dobbeltrolle, og det er ikke sådan en Eddie Murphy i <laughs> whatever the fuck it's called Big Mama's House eller det hedder, hvor han spiller flere personer. Altså det
0: er det er Martin Lawrence. Kan vi så lige lidt Nor- forstyrre? Ja, Undskyld. Um, <laughs> er det Norbert, der men, tænker
1: på? <laughs> okay, ja. Ah, jeg kan godt til at jeg kæmpe forskel fordi så. Uh...
0: Mit Martin, jeg er den eneste Martin Lawrence fan, så jeg Men
1: så, øhm, men han spiller jo så de virkelige brødre, Donald og Charlie Kaufman, ja. eller hvad? Ja.
0: <laughs> Charlie Kaufman går fuldstændig meta på, som han jo altid gør. Det handler om en screenwriter, der skriver film, og filmen kommenterer aktivt på, hvordan man skriver en film, og hvordan skal mm. den slutte i tredje akt og alt det her har blandt andet Ryan uh, Brian Cox, som, hvad hedder han, uh, McCarthy, oh. Robert McKee, yeah, ham her McKee, manuskript manuskriptguronen, ja. der siger, don't use voice-over, og så, alt det der, ikke? Og så gør filmen jo selvfølgelig han, det det hele, en af de der film, hvor jeg vil sige, her spiller Nicolas Cage med skuespil, ikke? det er virkelig her, han beviser, at han er en formidabel skuespiller. Og hans
1: commitment til roller bare, altså alt det, det har taget for at skulle spille den her, hvor han har startet ud med McDonald den ene dag, og så har han optaget det hele på den dag, og så får han et earpiece, earpiece ind i øret, og så, og så tager han lige den anden rolle samtidig. Altså det er jo at det er altså method Det er hårdt, ja. også fordi, at det netop er nogle gode roller. Altså, det er nogle solide præstationer, og man fanger sådan kompleksiteterne, nuancerne og kontrasterne, ikke mindst, men de her to virkelige skrådstreg fiktive brødre. Ja, ja. Altså, de blev jo vendt i begge manuskriptet, eller blevet, ja, de er måske begge. Ja, det tror jeg. Men... Men Donald Finch jo ikke i virkeligheden, <laughs> skal folk huske på. Men han blev stadig nomineret, og det var jo the greatest trick <laughs> ja,
0: det Charlie Kaufman var pulled. Så, mm. så troede man ikke, han kunne blive mere meta, men så laver han lige nogle, nogle andre <laughs> film, så bliver han så det alligevel. En, en anden fantastisk film, som jeg faktisk har lyst til at græde over ikke, er i vores top 5, det er simpelthen David Lynch Wild at Heart. Ja. Lillehjerter. Den,
1: det er noget med, du ikke har set den. Jeg har simpelthen ikke fået den set endnu. Fordi jeg er, er, på, er hvis du
0: havde set den, så var den jo nok ind i vores top fem. Der tror jeg, der var sket nogle drastiske <laughs> ændringer, forhåbentlig. I'm sorry. Det er jo i hvert fald uh, David Lynch. Jeg tror, Jarl, han kaldte Lauren, Laurie Dern, som sådan lidt den kvindelige Nicolas Cage. Det, jeg tror, det skal forstås på den måde, at Laurie Dern også bare har et vildt range. Ja, altså, hun har potentiale til vanvittet. <laughs> ja, og så tror jeg, der, jeg kan godt se lidt i det der med, at hun kan være så ultrasød og bedårende, men hun kan også være så iskold og manisk. Og sådan, altså, i, I hvert fald øh, en øh, fantastisk parring mellem øh, Nicholas Cage og Lord den og Nicholas Cage med verdens fødeste navn Sailor Moon, hedder sådan. <laughs> Jamen, det er også og, det. og så er det jo sådan en øh, Wizard of oz Road øh, roadtrip igennem Amerika, og Willem Dafoe, der op som verdens grimmeste Bobby Peru. En film, jeg havde lidt svært med første gang, jeg så den. Altså, den er simpelthen så vanvittig i sin energi, og den har bare alle de her David Lynch-weirdness over sig, man ikke helt måske fanger første gang genser, at den bliver fuldstændig blæst bagover, Og jeg tror helt seriøst, hvis jeg lige får den gensede på gange, så kunne det godt blive en af min all-time favorite film, altså fordi mm. den er bare vanvittig.
1: Så skal jeg virkelig, virkelig have set den. Jeg tror også, at Red Rock West er en, som jeg nok også kommer til at snakke lidt ja? om i sine personlige bobler, ja? men, men den fik noget, jeg lige har fået set, inden vi skulle i gang her. Jeg tror lige præcis, du ikke nåede at få den set, blev blive af en streaming
0: Jeg har to film, jeg er ulideligt ked af, at jeg ikke noget at se til i dag. Og den ene var Red Rock West, og så nåede jeg heller ikke at se Bringing Out the Dead med Martin's krasisse. Det med markedet ikke noget for at se. Men Red Rock West, den kan jeg glæde mig til.
1: Ja, yeah, altså jeg har jo snakket om The Last Seduction før af John og Han er jo så tilbage med den her neo-noir. Og her er det så lidt en anderledes... Den er ikke lige så du ved, seksuelt, som uh, The Last Seduction, men stadig fuldstændig, fuldstændig neo, men samtidig sådan lidt western følelse med en drift, der kommer til en landsby og, og bliver fanget i sådan et, et komplot, hvis man kan sige det sådan, for at holde det vagt. Men, uh, men han giver en fantastisk præstation, som er, altså...
0: Jeg har set et klip, hvor han siger,
1: holy shit! <laughs> <laughs> ja, men så sådan udad, altså, udadvendt er han ikke nødvendigvis. Han er meget en spøgs sådan, type i den her film, fordi alle er sådan lidt korrupte af natur, fordi det er verden, det er fatalistisk. Men, men ham her han er måske alligevel en lille smule god, og derfor er en cage så perfekt castet, fordi hans ansigt og, og de roller, man kender ham fra, han, han kan jo være alt. Så, så hvem er han egentlig i den her film? Det synes jeg spiller en fantastisk sådan, meta-rolle i, i, i den her nævne
0: har du ellers nogen, sådan, altså nogen der sådan har skuffet dig, eller har du set nogen af de der direct to uh, video on demand agtige titler, hvor du bare har tænkt, hvad fanden er det, der foregår her? Jeg har
1: slet ikke dyknet ned i det. Jeg har virkelig bare ikke engang haft lyst til det. Altså, jeg nævner bare lige hurtigt 8 mm. Ja, 8 mm
0: synes jeg er fælt undervurderet. Jeg synes virkelig, det er, er en fed pissefælde. film.
1: En rigtig gritty, neo-noir. Det Der kan vare. vi snakke om snasket nævner andre. Ja, det er virkelig kæft, fedt. Og Nicholas Cage er lidt mere
0: sådan lavmild i den film. Yeah. Altså, Han har han, han skulle lidt en anden type. Cage. Jeg kan ret godt lide den film og den stemning den for Han
1: vil gå i den. Og så jeg har jeg også et soft spot for Richard Stanley's uh, The Color Out of Space
0: det var jo... Jeg har jo det, jeg kalder sådan Nicolas Cage-film, der prøver at være Mandy-film. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Call of Space, den fanger jeg sgu aldrig rigtig magien ved. Og så vil jeg også bare lige, apropos, at I nævnte sådan som Prisoners of Ghost Lane, Willy's Wonderland. Det var kommet lige den her række film, hvor man, jeg føler, man lidt prøvede at cache ind på mandy succes og genskabe mm. noget af det der. Jeg fanger sgu rigtigt. Du var til uh, Call of Space.
1: Ja, sådan, du ved, nogenlunde godt jeg elsker den ikke. Det er slet ikke, det, det er slet ikke på det niveau, men jeg synes faktisk, den havde og det altså den havde rimelig meget den gerne vil afsted med og det var jo kunne vi, den kunne vi nok have snakket om i vores loft måske snakkede vi om den ja yeah, vi havde Lovecraft. den op at vende Lovecraft uh, ja.
0: det en kort i hvert fald
1: mega neon uh, med nogle med nogle horror og sådan lidt forskelligt noget der virkelig freakede mig ud der, jeg husker
0: altså. mest at Nicholas Cage han snakker lidt som Trump
1: han er, jeg tror han spiller Trump <laughs> i den der er sikker på Har meget
0: sjov i stemmen der var også den der mom and dad har du set den Nej, det var en sjov idé. En rigtig sjov præmis, men som om det er sådan en film, der bare er designet til, at den skal være et meme. Altså, Nicholas Cage, der går amok. Jeg føler, at og og den er lavet børn. til
1: et fright fest, og så spiller den en aften der. Rigtigt præcis.
0: Jeg øh, mig og min kære ven Peter, vi øh, har, jeg har prøvet at lave nogle af de der aftener, hvor vi kunne finde en eller anden dårlig Nicholas Cage-film. Vi så en film, der hed øh, hvad hedder den? Between Worlds. Jeg tror, den ligger på Amazon Prime. Altså, alene plakaten er frygtelig grim. Øh. Men kan man stå? between worlds up, så skal man virkelig prøve at se den. Han spiller en eller anden svedige trucker, og så ender han lidt hjemme på sofaen ved en mor, han får en lille fløjt med, men han ender også med at forelske sig i datteren, som er meget seksuel, promiskøs og lidt for ung, og så kører der sådan en trekantsdramme mellem dem. Men der er så også bare lige det, at hans tidligere kone er død og hjemsøger ham fra det hensides og snakker til ham. Den her film er... Jeg tror, jeg så noget ud, der <laughs> Den her film er all over the place, men den excelere i So Bad It's Good kvaliteter. Har han ikke
1: også været med i en Paul Schrader-film?
0: Jo, der er den der, er det ikke Doggy e- Dog og uh, dying, dying of the Light? Delight, Faj- jeg har faktisk ja. hørt Doggy e. Dog, den skulle faktisk være god, altså han spiller jo sammen med uh, Willem Dafoe.
1: Nå, men er jo fed.
0: Og så er der Dying of the Light, en uh, film, der uh, er klippet om. Den blev fuldstændig massakreret af produceren, men jeg tror, at Paul Schrader, han klippede den om og gav den en ny titel, og så lagde han... L- ja, ja, dark. Ja, Dark, og jeg tror endda, han nærmest selv lagde den ud på Pirate Bay, ja. og så kunne man få lov at downloade den der, hvis uh, den jeg blev
1: over. Jeg havde oppe. tænkt
0: mig at få den set, og så, så
1: lykkedes det ikke lige. <laughs> men altså, vi skal jo kommende afsnit i ah. fremtiden. Ja,
0: præcis. Jeg er nødt til at spørge dig, Joachim, Bad Lieutenant... Øh, Port Jamen of New Orleans. Har du set den? Jeg har sgu ikke set den. Nej, okay, siger. fordi det er en film, jeg synes, der er ret interessant. Fordi der vil jeg jo mene, at Nicholas Cage er. altså det her... i
1: det henseende, han blev kaldt sig selv, eller blev kaldt for den? Eller hvad? De ja, i... foranske... ja, Klaus... ja, ja, det kunne godt Nej, være en, være en Klaus Kinski
0: her. Det er jo, jo noget okay. herrsak, der ja. står bag. Men jeg tænker bare, der har været ret, det er en film der har været ret meget debat om, er han. Altså, er den. Altså, der er, der er, der er en debat om, er den her film gal eller genial. Og det okay. er jo nok baseret på, ja. Nicholas Cage. Fordi min fornemmelse er, at, at der er sku ret mange, der oprigtigt synes, det her er en vild god. God film, og Nicolas Cage er skidegod og sådan noget. Jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skulle synes. Jeg tror, jeg synes, det er et komplet magtværk, men Nicolas Cage okay. er så fuldstændig vanvittig sindssyg i den her film. Altså, han siger de sygeste ting. Han har det vildeste hår. Han er fuldstændig ud skid. Altså, det er et remake mere eller mindre af Abel Ferreros originale mm. Battle of Tenant.
1: Samme det <laughs> og det synes jeg bare virkelig
0: den her. Men jeg kan fornemme, at der er nogle fans af den her film. Så har man en holdning til Battle of så giv os også lige en kommentar med på det. Joachim, ellers nogen, du skal... Du skal lige øh, have med øh, i ej, sidste omgang her. Nej, han er med i kick ikke? Her spiller han jo øh, Faren. den ja, her lidt Batman-type. Han er også den. ret god i den. Det er en mindre er nogle, rolle.
1: Nogle stemme, nogle stemmepræstationer ja. i Spider-Man. Inter the Spider-Verse, blandt andet. Ja, ja, Croods, der... tror jeg. Også, han, er med, ja. han kan jo noget med stemmen. Altså. Ja, hvis du ikke har mere,
0: jeg har i hvert fald ikke rigtig flere, så tænker jeg lige, at vi tager Jarls med på vejen. Jeg ved blandt andet, at han øh, har tænkt sig at snakke om en sexscene, en meget berømt sexscene i Drive Angry, som er virkelig sjov. Så det tager vi lige med her, og så kaster vi altså ud i en første plads.
2: Jeg vil våge at påstå, at hvis man godt kan lide Nicolas Cage, eller har et svagt bankende hjerte for sådan en B-film, så skal man ikke gå udenom en film som Drive Angry. Det er ikke, en særlig, det er ikke som sådan en god film. Altså, Nicholas Cage spiller en, en far, der flygter fra helvede for at redde sit barnebarn. Øhm, og allerede der kan vi jo høre, at det er jo, øh, det er jo rent guldkorn. Men der er en scene i den her film, som er så... Jeg vil, ikke, jeg vil ikke røve for meget nu, fordi den skal folk selv have lov til at opleve, men det er en blanding af en sexscene og et shootout. Og, og så at, øh, så kører danske ravernet som baggrundsmusik. Så, altså... Se den. Natten skygger er en anden film, eller Bringing Out the Dead, som den hedder på engelsk, af Martin Scorsese. Og måske faktisk, og jeg ved måske, det er en dødssyn, at sige, men det er en af mine yndlingsscorsese-film, hvor Nicolas Cage spiller en, en fuldstændig udbrændt ambulancefører, der kører rundt øh, på de der nattevagter i, på Manhattan. Og det er simpelthen det er så, så gro og trist en film... Øh, så man skal ikke se den, hvis man er i dårlig humør, men den er pissefed. Så er der sådan en anden, måske rimelig overset film, som Red Rock West, som er sådan en god neo-noir fra 1993, hvor Nicolas Cage spiller over for Dennis Hopper. Og altså, det er jo et match made in heaven, de to. Vi kan jo nok heller ikke komme udenom uh, Vampires Kiss, eller med den fede danske titel, Hvem har taget mine tænder? Og altså, Cage har jo selv sagt, at det er hans foretrukne film af alle de film, han har medvirket i. Uh, og, altså, det er jo også en film, de fleste har stødt på, selvom man ikke har set den Fordi der simpelthen er så mange internet memes udsprunget af den her film Hvor Nicolas Cage, han spiller sådan en usympatisk jobby-type Som måske, måske ikke er blevet uh, vampyr Det er i hvert fald, uh, det er dragende og stærkt underholdende Og den er desværre ret svær at finde i dag Men det er værd at bruge noget tid på at se, om man kan få fat i den et eller andet sted Og så få den set, hvis ikke man har set den
3: Okay,
0: What are you gonna do now? I thought I'd move out to Las Vegas.
3: My heart is crying, crying. I just need some cash tonight. Please, don't drink it in here. Ben wasn't looking for a fresh start. $500. $500 for a 93 Rolex Daytona. I'll do it. He wasn't looking for any trouble.
1: I was wondering if you would buy me a drink. Do you mind if I buy her a drink? Yeah.
3: And he wasn't trying to fall in love. I really wish you'd come home with me. You're so cute, and I'm really good and bad too. Believe me. No? Okay.
0: You're coming to do du uh, gift med mig i Las Vegas. Tid du ban på? Har du været i Las Vegas? Ja. Du har. I ved du har været i USA. Så du har simpelthen været i Las Vegas. Ja. Så man kan faktisk sige, du har næsten uh, leaving <laughs> Las Vegas. <laughs> Jeg også Las Vegas, det er rigtigt. <laughs> Fordi på vores uh, top 5 bedste Nicolas Cage film, der er vi altså nået til en førsteplads, hvor intet ringer end leaving Las Vegas fra 1995, den ligger.
1: Ja. Jamen, den, er, den det var en af dem, jeg så op til øh, podcasten her som forberedelse. En, jeg har hørt meget godt om, og også en, jeg har hørt, var sådan... Altså, selve filmen, ikke, ikke Cage øh, i og for sig, men filmen i sig selv var rimelig meget øh, virkelig prøvet at... Og, og, hvad hedder det? Sådan, hammer home. Dens pointe sådan, virkelig går i kødet på, på den her alkoholikere tematik, den kører igennem med. Ja, jeg synes, den var vildt fascinerende. Og, i, og det er nærmest... Øh, jo, udover musikken, så er det skuespillet, man, øh, man holder øje med her. Det er jo Nicholas Cage og så Elizabeth Shue i en fenomenal rolle, og jeg synes næsten, hun overskærer ja. ham. Altså. Jeg så
0: den også i mine research-podcasten her, og jeg vil faktisk også sige, at det er faktisk mere Elizabeth Shue, ja. der rammer mig i den film, men han er også også god vil jeg sige. handler om, at han er sådan en forleret manuskriptforfatter, og jeg har simpelthen besluttet sig for... Altså, han, han har ikke mere at miste. Han lever sådan lidt tøllet tilværelse efterhånden.
1: Han, har... han bliver sagt op, og så får han en masse penge er det sådan? Ja, han, sådan en ja lige præcis. Ja. Og så
0: tager han til Las Vegas, hvor han simpelthen bare beslutter sig for, at jeg skal drikke mig ihjel. Kost det, hvad det koster vel. Det er min eneste mission. Møder Elizabeth Shu, der spiller en, en, en sådan call girl prostitueret, og de danner en lidt øh, sjov romance. Eller ja, sjov er nok så meget sagt. Der er ikke meget at grine af i den her film. Nej, igen. nej. nej. De, danner en, de, finder jo noget, ja, de finder en kærlighed i hinanden, i de her to meget tabte, fortabte mennesker.
1: Men, og ja, hendes arbejde handler jo om sex, hvor han så ikke rigtig kan have sex på grund af hans situation, ja. øh, og han siger de mest brutale ord til hende, sådan hvis du nogensinde beder mig om at drikke, så er vi to færdige. Ja, det
0: er det eneste, du aldrig må Og man kan bare man. se,
1: hvordan det tager på hende igennem hele filmen. Ja. Ja.
0: og det er en pisse, pisse hård, altså sådan en romantisk film, altså det er virkelig en af de sådan ondeste i forhold til sådan at knuse kærligheden, altså fordi de, de bliver oprigtigt forelsket i hinanden, især Elisabeth Schuh finder virkelig noget tryghed og nærvær i den her mand, som er så langt ud at skide, at man ikke fatter det. Og så, ja, øh, yeah, så går det bare, altså det er bare en af de der lidelses. det er virkelig bare en lidelsesfilm. Den har
1: jo en af de mest fenomenale scener, jeg nogensinde har set, og det, det er ikke kun fordi, der er en nøgen person med i scenen, det er faktisk mere det, der kommer efter den nøgne person, eller Whiskey, ud over sig selv. <laughs> og, hvad der så sker efter den scene, ved den der lille pool på det motel, ja, bor på, ja, ja. Det, altså jeg tænker på den scene, jeg ved ikke hvor ofte, fordi jeg synes, det er så hjerteknusende og, og fucking brutalt, altså, ja, det... Det det er, er altså, virkelig en trist-trist film. Er det stænge, der har lavet musik til? Ja, er sådan, sådan.
0: der er meget sådan ja, noget da, lidt jeg, jeg kan huske en af mine forbehold med den er ja det er, sådan, det er virkelig en skuespillersfilm men jeg synes hvad hedder han med instruktøren Mike er det Figgis. Mike Figgis ja han, jeg synes filmsproget, det er der lidt der skulle sådan
1: lidt det er, sådan ja, lidt, det er jeg slet ikke med... altså den, den er, det, det kan slet ikke leve op til det niveau Nej, af skuespiller det, det, det sku er helt der skulle sådan
0: lidt ja. 90'er. der er sådan lidt for meget wacky jazz og nogle lidt sådan grimme åh det ligner sådan lidt sådan noget MTV agtigt noget jeg kan ikke <laughs> helt beskrive det han øh, vandt en Oscar Nicholas Cage den øh, første og eneste Oscar han har vundet i sin karriere han vandt altså over Anthony Hopkins fra Nixon og Sean Penny, Dead Man Walking, Richard Dreyfuss og, og en vis italiener, jeg ikke vil udtale her. Hvad tænker du? Var det, var det rollen, hvor det giver mening? Det er den her, han vinder en Oscar for.
1: Det er rollen på en eller anden måde for akademiet. Måske jeg ved, at han ikke selv gik ind til den her rolle, tænkende, at han ville vinde... Oscar'en. Det var slet ikke derfor, at han to rollen. Han, han, han tænkte netop, at han ikke ville blive hyldet for den her, og så kunne han gå all in.
0: Ja, og så kunne han få lov til at... Ja, jeg mener, han har sagt noget med, at han, han drak sig op optog sig selv, og så kunne han ligesom øve sådan sit skuespil, eller altså, hvad skulle man sige, studere sig selv. Hvordan hvordan agerer jeg som fuld? Og så kunne han tage det med videre i filmen.
1: Det gør godt Jeg nævner bare en video, at, at, han, at der var en eller anden fuld og, ræk, en fuld og ræk ven af familien eller sådan noget. Jeg kan ikke lige huske det. Er en anden skuespiller måske, som virkelig var altså, alkoholiker og så Cage havde hyret ham til at, ja, nærmest bare, at Cage kunne tilbringe tid ja, sammen med ham, ja. og så lærer jeg hans, du ved, sådan, øh, ja, <laughs> og så en masse fucking fuldmandsfilosofi der bliver, bliver smidt ud en gang imellem, så jeg tror, et, Cage er jo som altid dedikeret til den, øh, men, men på en eller anden måde, så retrospektivt, så synes jeg stadig, at den virker meget øh, oscar på en eller anden måde. Altså, ja, det er en virkelig skødespelers altså, film. Selv jeg selv har regnet med det, så føler jeg, at den er meget også.
0: Ja, jeg synes, det giver god mening, at det er der, han vandt. Vil. Det ville skulle være mærkeligt, hvis det var meningen, at han vandt den. Og skrev sig selv om, han på en eller anden måde. Jamen, skulle det skulle være adaptation,
1: for eksempel. <laughs> ja, det har nok... jeg nok hellere ja. set,
0: uh, hvis det endelig skulle være. Men jeg synes, Leaving Las Vegas er virkelig en skuespillers film, og ja, det er jo næsten vild faktisk Elizabeth Shew. Hun uh, står endnu mere klar tilbage, når ja. den film er færdig. Klart, det er en uh, anbefalingsværdig. Jeg, jeg, jeg kan huske, jeg har faktisk, vil, jeg skulle vil se den ret længe, så jeg var ret glad for, at jeg ja. endelig fik den streget i listen. Det må jeg skulle sige. Det var simpelthen det, Joachim, vores uh, top 5 her. Skal vi lige opramse den for god ordens skyld. Det var altså på en femteplads. plads. Vi havde Corner i 1997. På en fjerde plads fandt vi Michael Bass The Rock fra 1996. Og det blev bare ved med action, fordi på en tredjeplads plads, <laughs> der lå John Woo's face-off. Så blev det lidt mere sløvt og langsomt, men ikke mindre brutalt og, og, og voldsomt. Fordi på vores andenplads der var det altså Mandy fra 2018. Virkelig også en uh, kultfilm, må man sige. Den følger meget godt med Nicolas Cage's image efterhånden. Og så sluttede vi på en første plads, Leaving Las Vegas. Måske nærmest den mest sådan klassiske Nicolas Cage-film.
1: Ja, måske. Måske ikke. Vi har slet
0: ikke uh, nævnt en film som Moonstruck. Nej, Den, ved jeg. Du, uh... ikke. den var jeg rigtig glad ja. for. Det var du da også, tror jeg. Ja, jeg så den også ja. en research her. Uh. Men igen, det, men det, husker det, det man share Ja, yeah, det, 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 det er ikke så meget
1: hans film, <laughs> udover det, han ligesom... Introduktionsscenen
0: med hans uh, hånd der. <laughs> ja, der det er fantastisk. <laughs> det
1: er mega fantastisk.
0: Der har man nogle ret gode... Uh, ja, og det skal også vise sig. Ligevelærs Vegas, jeg mener, at den har sådan en Manish Kate scene især hvor de er inde på casinoet, han flipper fuldstændig ned og smadrer Og Det er også noget
1: er jeres film, 100%, 100%. Det, men det er også en fantastisk film til, til folk, der nu ikke har fået den scene.
0: Jeg har sådan en ting med, jeg har sådan en teori omkring du ved, Leonardo DiCaprio. I alle hans film, der kommer altid en scene, hvor han sådan skal råbe, du ved, ikke? Altså, hvor han sådan går amok. Jeg føler, det lidt det samme med Nicolas Cage. Der skal være en scene, hvor han lige får et øh, hessig <laughs> ja, Hvor han ikke råber. Hvor <laughs> Juki, okay, hvordan har du det med den top 5 her? Er du til fris, eller er der lidt for meget 90'er action? Jeg synes eller? godt,
1: vi kunne ændre nogle... Øh, nogle kan godt det fine der Måske <laughs> smide en enkelt actionfilm ud og tage, tage adaptationen. Det her vil jeg ikke have det så dårligt med, Ej, ja. men generelt, ja, jeg er altså glad de, for at lige med så Vegas. Eller,
0: ja. Og de der actionfilmer, vil, det er fandme gode underholdning. det ja, kommer jeg det altså er 100% op. Jeg er også lidt ked. Jeg er faktisk virkelig ked af Hart, ikke? Det er jo min... Person... Ja, den eller adaptation, det er altså at de må kæmpe om min førsteplads hos mig selv. vil du være en film Har du set en film som Racing Arizona?
1: Det er sgu da rigtigt, ja det jeg det han, han er skide Han er skidt sjov. Jeg
0: har også noget vanvittigt hår endnu en gang. Men ja, en kongemordende film. Jeg tror det vi øh, kan konkludere er, at Nicholas Cage, altså. Han er sgu både gal og genial i min verden i hvert fald. Det er utroligt, hvor mange sådan varierende typer film han har lavet, hvor mange sådan mestre han har arbejdet sammen med. Jeg skal i hvert fald hjemme og Bringing Out the Dead blandt andet. Ja. Øhm, og så også bare sådan, hvor alt han er, og det jeg netop godt kan lide ved at han er, ja, han kan virke som en fuldstændig psykopat, en mega douche, men jeg synes altid, man har sådan en fornemmelse af, han, han, han brænder faktisk for det her fag, ikke? Altså jeg synes sku, der er noget rigtigt lige at sige, han er sådan en af de måske sidste originaler i hvert ja. fald, Altså, for, fordi han går sgu altid til rollen og så er det lige meget om det er et eller andet uh, direct to streaming pis eller om det netop er Mandy eller living Las Vegas, det synes jeg er ret fascinerende jeg, jeg, jeg kan mærke, at jeg er på ingen måde færdig med Nicolas Cage, så det bliver jeg sgu nok aldrig
1: den er med
3: på <laughs> I'm looking for a truffle pig someone stole her. I don't understand tell me you are
2: you made the right choice
3: Out there in the woods there's nothing here for you anymore there's really nothing here for most of us buy yourself a new pig
0: og den står altså i grisens tegn på uh, movie wow. for tiden. Ja, det var jo jeg tror det var sidste år det kinesiske år det var det krisen eller så det to no. år sedan, sådan noget. så jeg vil ønske det her passer fint, men uh, det må vi så <laughs> lige med. I hvert fald um, pig det er noget, der bliver dyrket på movie de her dage, fordi ikke nok med, at vi har vores movie-podcast her, så øh, har Johan Albreksen, han har simpelthen været så heldig at interviewe Michael Zanowski, der har øh, lavet filmen over på movie-tv. Det kan man altså hoppe ind på movie.dk og øh, se mere af, når det engang. Er. Jeg tør ikke lige sige, om det er landet, når den her podcast lander, men det kommer i hvert fald ja, ja. meget snart. Spammer jeg. Ja. Han fik så nemlig en rigtig god snak med Michael Zanowski, som har instrueret øh, Pek her, og øh, jeg spurgte lige, Johan, kan du ikke lige spørge ham? Kan du ikke lige spørge ham om hvad hans top fem egentlig er? Altså kan vi ikke lige få det med. Og det tænker jeg bare at vi spiller lydklipet og så kan vi lige snakke om valgene bagefter.
3: On the side, are doing our top five Nicholas Cage films. So it doesn't have to be in any particular order, but have you given some thoughts to what are your five favorite movies with Nicholas Cage? You'd think I would have like a a quick answer to this, but um okay, let's think. I uh, Moonstruck holds a special place in my heart because I'm half Italian and uh, and it, it just kind of It shows me like a version of my life that I never got to experience. So Moonstruck, um, Gone in 60 Seconds because that was one of the first DVDs my family ever bought. So uh like I haven't watched it in many years, but as a kid, I think my family and I watched it multiple times. Um, Raising Arizona is incredible. Adaptation is incredible. Ah, um, oh, what should I do for the last one? It's gotta be Face Off, right? that <laughs> off is great I, i like face off actually the, the before i went up to to port like the night before i went up to portland to for pre-production my friends threw me like a face-off party like i did a little dinner party and we watched face off uh and and everything was peach themed because he he always talks <laughs> about peaches and, oh yeah you could eat a peach for hours yeah um <laughs> i i think for the last one i will do oh it's so hard it's so hard uh i actually really enjoy national treasure i think it's like a very Fun, You know it's it's sort of yeah like like national treasure and the mummy are like the two films that came closest to capturing like the real sense of like an Indiana Jones film, and like really having that sense of fun and and adventure. Um, so like i've seen national treasure probably three times just because it's like kan sort of, on and just be like, det er spont. Let's go with it.
0: Fordi Michael Sonoske, han får selvfølgelig nævnt Moonstruck, fordi han er jo altså helt <laughs> yes. Så der, der er noget kærlighed der. Og så nævner han uh, Racing Arizona Adaptation, National Treasure og ikke mindste Gone in 60 Seconds. Så han har faktisk et par titler, vi ikke har haft i tale.
1: Ja, jamen, det, det er ret sjovt, at, øhm, at han både tager de, øh, de, hvad skal man sige, jeg ikke sige præseniøs, men sådan de mere. <laughs> mindre mainstream og mere mainstream er ja. måske den gode måde at gå med det på så jeg ikke uh, ja uh, kommer til at svine nogle mennesker til
0: <laughs> <laughs> jeg, jeg så gone in 60 seconds også op til mine research her jeg mener den er fra 2000 men den passer jo den flugter meget godt med de der 90 action film ikke, ikke, altså det jo, den har også sådan nogle helt sådan, hvad skal vi sige, filmiske æstetiske ting, der bare ikke tænder mig. Men jeg vil faktisk overraskende godt underholde af den, for yeah. hvad den er, det er jo altså Nicolas Cage, der spiller sådan en legendarisk biltyv, og så skal de stjæle af det 50, sådan nogle meget specielle biler på en nat, sammen med hans crew af biltyv her. Sådan ret sådan adrenalinsusende okay. underholdende her. Det kunne jeg sgu ret Sådan en farfilm,
1: lide. eller hvad?
0: Ja, sådan en rigtig farfilm. Jeg tror, du kan ja, smide den på sammen med The Rock eller så, så har du en rigtig god Søndag. Og så nævner han jo National Treasure. Jeg har faktisk aldrig fået den set, men der er mange, der beskriver den som faktisk måske noget af det tætteste, vi kommer på sådan en moderne Indiana Jones. Ja.
1: Det, det er sådan igen, det er sådan, jeg har set for mange år siden. Jeg kan huske visse sekvenser fra den i mit hoved, men der er et eller andet i mig, der har lyst til at se den igen. Eller om, måske om det er sådan man skal gemme til, man får børn, og de bliver lidt ældre, ja. og så se den der, det ved jeg ikke.
0: Så er der nok kommet med tre. Jeg tror faktisk, de snakker om, at de skal lave National Treasure 3. Det må vi se, om det nogensinde bliver til noget. Men Jokie Moonstruck Gone in 60 Seconds Racing Arizona Adaptation National Treasure. Har Michael Sanoski lavet en bedre top 5 end os?
1: Nej, <laughs> <laughs> jeg ja, synes, vores er federe. Ja, det synes jeg
0: Jeg synes, der er Movie crew, de, den, den fik vi ramt <laughs> Men det var fedt, han lige
1: formåede at du ved, vide, hvad vi kom til at tage i vores top 5, og så kunne han tage sådan nogle af de andre titler. Ja, det er jo ret ja, ja, ting, det har.
0: godt. Og øh, ja, har man lyst til at høre Johan snakke mere med Michael Sennoski, så kan man altså se det her øh, interview med ham inde på movie.dk. Joachim, vi skal anmelde Pig. Den, er jo altså, øh, den lander jo altså i biografen her 17. februar. Den skulle have haft premiere tilbage. Jeg mener, det var den 25. december. Ja. Vi øh, så den tilbage i den tid, så det faktisk lidt tid, siden jeg selv har set den, men øh, den står nu meget klart, vil jeg sige. Jarl, han øh, anmelder den, min send også på skrift ind på movie.dk. Så det kan man jo også hoppe ind og læse, hvis man vil have hans take på det. Den er, øh, den er instrueret af, ja, Michael og den er jo lidt også blevet solgt som den her. Nu får vi en ny, god øh, Nicolas Cage-film. Nu viser han lidt nye øh, sider <laughs> ja. af sig selv igen ja. igen. Fordi det handler jo altså om, at han bor ude i en øh, skov sammen med sin øh, søde lille trøffelgris, og der går han ind og lever sit liv, og, fred, og fredeligt, han sælger nogle øh, gode dyre trøfler til den her, øh, den her fyr, han, øh, der arbejder inde i byen med nogle af de fineste restauranter, og så arbejder han sammen der, og så kan han lave en living ud af det. Den stakkels lille, lille trøffelkris, den bliver simpelthen stjålet, den bliver kidnappet. Og så derfra, så udspiller der sig jo en eller anden form en for... En
1: vaskeægte hævnfilm. <laughs> ja, fordi er det så en vaskeægte hævnfilm, vi har fat i her i øvrigt? Jamen, det er det jo bare overhovedet ikke. Altså, <laughs> I hvert fald ikke det, vi forventer med hævnfilm, at øh, de har været meget op i tiden med, med John Wick blandt andet og, og Nobody, og der er sikkert også en masse andre titler derude. Øh, men... men den her den er jo nærmest altså stribet for al form for næsten alle form for action. Der er selvfølgelig visse undtagelser. Men så kører den en helt anden vej, en meget mere menneskelig vej, en meget mere, mere kulinarisk vej. Hvad er egentlig en, en helbredende faktor, hvis man er matret ligesom af fortiden? Det kunne godt være mad for eksempel. Ja, ja,
0: ja Nicholas Cage, ja, man ser ham jo på plakaten, jeg tror jeg. Han har sådan noget langt fittet hår, han har noget langt skæg, han er sådan lidt stor, ja, ja. i det nogle kilo på kroppen. Ikke? Øhm, og han har jo ligesom en fortid, finder man ret hurtigt ud. Han har en forbindelse, til den her kulinariske madverden. Og der er altså en grund til, at han går rundt og er trøffelekspert ude i skoven. Og så bliver det sådan lidt hans sådan også opgør med fortiden. Ikke? Altså det er ikke bare den her jagt efter hans trøffelkrigs. Det er også ham, der skal sætte ansigt til ansigt med nogle mennesker fra hans fortid. Og vi finder jo sådan ud af, at der er en grund til, at han ligesom har forladt samfundet. Han har isoleret sig herude i skoven. Så det bliver sådan meget smuk genopdagelse af, hvem er jeg som menneske? Hvad, øh, hvad har jeg gjort? Hvordan har det ført mig til, hvor jeg er her? Og så er det sådan, ja,
1: ja det, det er jo er ikke en ikke... actionfilm, vi har med at Nej, 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 og det er jo heller ikke sådan, det er jo ikke kun ham, der har den oplevelse. Mm. Ofte, så, så, så det der er så fedt ved mad, det er jo, hvis man deler et godt måltid, så, så påvirker det jo alle rundt om bordet. Og jeg synes også, jeg godt lige elementet i, at jo flere han ligesom påvirker, de kommer også til at og, og, hvad skal man sige, genoverveje deres liv. Og man følger jo også uh, Alex Wolf's uh, Amir og ham, du snakker om, som, mm. som køber de her trøfler, og de danner også et meget sjovt bånd, og han er jo lidt den der sådan, sassy, jobby type, der bare skal have en masse penge, og han står i skyggen af sin far, sådan en lille bitte smule. Og jeg kan egentlig også godt lide det bånd, der bliver dannet der, mm. ja.
0: Ja, og der er også nogle gode sådan, kontraster i, i, hvad skal man sige, det traditionelle og så den her nye, hurtige verden. Ja. Ikke? Og Nicolas Cage, der er lidt mere tilbagelænet og, og har den her fortid som, øh, ja, i kokkeverden. Ikke? Og nu, nu er der bare nye måder, man sådan øh, tager sig ud på, som han ikke helt kan se, øh, se sig enige i. Blandt andet øh, kommer der en fantastisk scene, hvor de skal have et godt måltid ind på en restaurant, og han så får lov at møde kokken. Og så kommer, så får han de, hedder
1: David Knell, ham her øh, ja.
0: skuespilleren, ja. Og så får de en dejlig snak om, ja... Et der dekonstruktionen er mad, men Nicholas Cage han får også lige dekonstrueret det her menneske som individer, alt hvad han står for. Og ham der
1: David knælder bare bringer i de bedste sådan... En scenes præstationer. Ja. nogensinde ja. var sådan, wow, du, hvor kom du fra?
0: Ja så skide godt, men øh, vi kan starte med lidt snak om Nicolas Cage. Hvordan øh, står det til ja. for Nicolas Cage her i 2022, selvom filmen nok officielt er fra 2019-2020, har jeg lyst til at sige.
1: Okay. Jamen altså, hvordan det står til ham, eller tænker du på hans præstation Jamen, hvad i synes her? du om Nicolas Cage i pik? Jamen, jeg synes, han er, han er faktisk ret overbevisende i den her rolle. Utrolig sådan lavmeldt og meget få ord også, og... Og, og generelt, så er det jo egentlig en, selvom han ikke er tydeligt fysisk, så er det jo faktisk meget en fysisk øh, rolle, mm, mm. fordi han er så stille og rolig, og, og, og hver øh, bevægelse er meget afmålet. Og, og ja, det, det virker. Det, 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 faktisk, det synes jeg er ret vildt, og, og jeg ved godt, at, øh, at de, hvad skal man sige, de Cage-fanatikerne, de er jo trætte af, at folk siger, at det her er den bedste rolle Cage nogensinde har lavet, fordi det er jo en rolle, der er mere rolig, og som måske vil appellere til du ved, det, fi- det fine kulturelle. Dem, der kan se nogle større kunstneriske ambitioner i det. Jeg kan ja. godt forstå, at man er lidt træt. At det, at, at Cage bliver til den her person nu. Men, men, men jeg synes stadigvæk, når det er så sagt, at han er faktisk ret god i den her rolle. Ja. god, ja.
0: Han, øh, han går meget fysisk ind i rollen, ikke? Altså, det er meget hans sådan øh, krop og stemme og den der lavmælthed og, mm. og, og hans måde. Han er sådan, nærmest sådan en fortidens base, der bare kommer ud fra troldeskoven, ikke? altså Og, Primæl, bevæger, ja. og bevæger han sig ind i den her moderne storby, som han hverken forstår eller kider at forstå. Altså, han er overhovedet ikke en del af det her, men det er ligesom ud fra det nødvendigt onde, han er nødt til at bevæge så jeg synes, han er, han er ret overbevisende i den der outsiderrolle. rolle Jeg synes virkelig, at han leverer en god præstation her.
1: Altså, man kan lugte ham. Er ja, det gør man virkelig. Han
0: er, det er sådan fedtet, Nicholas Cage vil jeg gang i her. Og så er det jo også en, man kan sige, der er nok mange, den er blevet solgt lidt som en ny Mandy. Ikke, ikke, ikke nødvendigvis baseret på stil og handling og sådan noget, men den der sådan genopfindelse af Nicolas Cage og også noget i stil Måske den netop er lidt mere slow i det, den er lidt mere sådan dvælende ved sin stemning og så videre. Hvis man nu synes Mandy er fed og man godt vil have mere af den her, tror du så, man bliver skuffet?
1: Uh, den er fandme svær at sige.
0: <laughs>
2: øhm,
1: jeg synes faktisk, du sagde det ret godt der, at, at det, der er med Mandy, hvis du tager sådan tematikkerne i Mandy, og, og følelserne i Mandy, så stemmer de faktisk ret godt overens med, hvad du finder i pik. Men, men stilen... Nu skal jeg til at sige, at det kunne ikke være mere anderledes, men jo, de begge langsomme. Men hvor den, anden, den ene bare er sådan neon-soaked, så er den jo anden sådan faktisk ret kølig på en eller anden måde at se på. Netop fordi vi bevæger os i det her, hvad skal vi sige, den her store by det meste af tiden.
0: Ja, yeah, det sjove er, hvis vi snakker om den som altså så er jo virkelig sådan en antifilm. Fordi kigger du på Mandy, jamen så har du første halvdel, som er sådan et nærmest romantisk drama. Så kommer anden halvdel, hvor vi får Crazy Kate for fuld skrue, den går fuldstændig amok i hans hævnjagt. Så har vi pick. altså man kan sige, at den hævnkonflikt, der ja. er, den bliver i og grund løst efter 10 minutter af den her film.
1: Ja, på en eller anden måde, ja. Ja,
0: så ved vi egentlig, hvad der er op og ned her, hvad er det, der er sket. Men så bygger den ligesom videre på den her rejse, som aldrig bliver sådan rigtig dramatisk. Ja. Der er nogle få scener, der prøver at skabe noget drama, og man sidder og tænker, nej, nu kommer det ikke. Nu, nu kommer den der brutale scene, hvor der er en eller anden, der slår fra sig. Men det kommer bare aldrig rigtigt. Nej. <laughs> det, det er meget mere en snakkefilm, end en slåsfilm, det her.
1: Ja, og det, det kunne skuffe ret mange. Jeg synes, det er lidt spøjst sådan, du ved, at den er blevet sådan, og at at den egentlig skulle være kommet ud den 25. december, dagen, <laughs> efter, man, dagen efter man har fuldstændig slagtet en gris og spillet fæskesvær. Nå, jeg ved ikke... Hvad... <laughs> ret makabert game, de danske historie. Jeg, jeg ved ikke har lige, hvad, hvad tanken har været der. Måske det er bare det gastronomiske i det. sådan mad, okay. <laughs> Nå, jeg har
0: lige tænkt på en gris. Jeg skal lige en grisfilm.
1: <laughs> <laughs> en grisfilm? <laughs> ja. ja. Så øh, <laughs> det, det, det synes jeg er ret sjovt branding. Jeg vil så også sige, at, at vi, vi er jo meget positivt lige nu. Lyder det jo som om... Jeg har også personligt nogle, nogle kritikpunkter. Jeg synes faktisk at den godt kunne have gået mere sin egen vej. Jeg synes, den godt den kunne have gået mere anti hævnfilm Der kommer nogle, nogle enkelte scener, hvor, hvor Nick Cage lige konfronteres med den her underverden ja. af, af, af kogge <laughs> under, under koggeverden ja. under ned New York eller hvor fanden de nu er det ved jeg ikke jeg og, tror jeg faktisk de er sådan noget Oregon eller, det, eller noget Midwest det kunne sagtens være og så men der synes jeg at den bliver sådan lidt åh oh, du vil stadig gerne være lidt noget andet end hvad du prøver på ja, det er så mig lidt ud af det i hvert fald ja, jeg
0: vil sige den scene du refererer der til den, den er sådan lidt what the fuck den virker lidt som om den hører til i en anden film øh, og, og, men, men jeg vil sige det er godt for filmen at den kommer så relativt tidligt yeah. i filmen. Ikke? Fordi Direkt, så finder ja. den lidt mere tilbage på det spor, den har sat op og bevæger sig i resten af filmen. Men det er, jeg er enig i det, at der er nogle ting, hvor den sådan lidt kan du balancere, hvad er det egentlig, du vil have i din hævnfortælling. Øh, ja. Men jeg synes nu nok, at den finder sådan sin egen måde at gøre det på, og, og har et ret originalt take på i hvert fald, hvad både en Nicolas Cage-film kan være, og hvad især hvad en hævnfilm øh, kan være, er hvilket jeg ret godt kan lide. Michael øhm, Zanosky her. Jeg mener, jeg mener, det er hans debutfilm.
1: Det, det minder ja. <laughs> jeg også. Jeg bliver lige i tvivl i det her. Så jeg tror, jeg har gået med det ind i hovedet, at det her det er hans debutfilm. Jeg, er ret jeg ved, at han er lige på, blom det er. Signet til A Quiet Place 3. Eller ja, sådan. lige
0: nødagtigt. Så jeg, er ret, jeg mener, det her det er hans debutfilm. Det siger vi i hvert fald, det er. Synes du, han, øh, han har en vision? Altså, synes du, der er en Zanosky-film gemt her? Det er ja, noget, man kommer altså, til at kunne holde øje med senere?
1: Ja, det synes jeg da. Altså, han har da nogle... nogle bestemte sådan kameravinkler, især også i, i natten, når krisen bliver taget, så, så formår han at vise det på en ret sådan effektiv og indløbende måde. Det ja. faktisk, er, er faktisk en grotesk.
0: vildt fed scene. Det er en vildt
1: fed scene. Det der næsten sådan upgrade øh, øh, kameraarbejde, hvor, hvor kameraet nærmest sidder på personen. Mm. Og så når hvis de får et slag i hovedet med et baseballbat, ja, så ryger du også ned i den stil der. Så sådan lidt leg med kameraet på en måde, der ikke fuldstændig... Øh, Altså, det bliver ikke en stiløvelse bare. Det er ikke det, den forsvinder hen til. Altså, det er helt klart følelserne, jeg vil sige, der er det stærkeste i det her.
0: Jeg synes, det er en, øh, jeg synes, det er en utrolig menneskelig film. Jeg synes, den er skide godt skrevet netop i sin måde at være en hævnfilm. Jeg, altså, jeg synes, måden at behandle klimakset på, fordi der er jo altså en konflikt mellem nogle mennesker, vi ikke skal afsløre her, men hvad skal man sige, måden, øh, skal jeg sige, måden hævnen bliver taget på, øh, hvis det er nok ikke korrekt, korrekt at sige det sådan, men, men alene sådan en jeg synes, Jamen, det er virkelig fantastisk. fænomenalt er godt. godt udtænkt. Jamen, altså, jeg det det synes virkelig, ja. virkelig, den har mange ting kørende for os. Jeg kan rigtig godt lide den her film. Og, og, og skulle en ret frisk film. Men jeg vil også sige, at altså, du skal ikke forvente Manly part 2. Altså, nej, det, er slet nej, ikke, nej. Det, det er et helt andet sprog, vi snakker her. Men jeg er i hvert fald ikke i tvivl om, at synes, Nicolas Cage er eh, tilbage i en skidig god film, i en rigtig god præstation. Joker, er du klar til en, en klassisk trumpetvjol nogle stjerner?
1: Jamen, jeg lander på, på de fire store stjerner. Jeg, jeg er ked af, at jeg ikke kan give den 5, og jeg ved, at der er mange, der virkelig godt kan lide den. Men, men der var lige nok, i, i hvert fald på første gennemgang her, så, så var der lige nok i universet, der ikke lige sådan. Det, det, det fik man på den forkerte vej ned af den her film. Og jeg tror nu, når jeg ved, hvad den er, så tror jeg, at anden gengang af den anden syn med den, det vil være langt bedre. Ja. Jeg,
0: jeg tror, det er en film, der har rigtig godt af at blive set igen. Jeg tror, den kommer til at åbne sig rigtig meget op. Jeg kunne virkelig godt lide den her øh, trøffelgris <laughs> ind i en ø, moderne verden fyldt med mad og, og mod, i en form for slags hævn skal vi mm. sige det. Og jeg kunne virkelig godt lide Nicolas Cage's film. Jeg ender på sådan gode små fem stjerner. Jeg synes, det er virkelig en, en, en original film og en, en sådan betænksom film. Altså, jeg, jeg kunne sgu mærke, jeg gik og tænkte på den et par dage efter. Jeg glæder mig faktisk ret meget til at gense den og se, om den åbner sig op på nye måder. Måder. Så eh, du giver 4 stjerner til Pika, og jeg lander altså på 5 stjerner. Jeg mener da også, at Jarl han giver den 5 stjerner i sin eh, skriftlige anmeldelse. Jo, kigge, vi en afsluttende breaker på, og så eh, skal vi egentlig bare have afsluttet den her
3: episode.
0: Kan du ikke lige råbe, som Nickelodeon's Cage-tan vil gøre det eller ikke? Kan du genindspille din yndling? <laughs> <laughs> ja, det var det der jeg vil have. Fedt. det er vi mangler til sætter pris på. <laughs> jo og kære lytter, det var simpelthen en uh, top 5 over bedste Nicolas Cage film. Og uh, ved man har man aldrig set en Nicolas Cage film, ja så kan man jo også altså kaste sig ud i Carnage, The Rock, Face Off, Mandy, lige mig lader vi eller tage dem der der ikke kommer med de er rigtig gode. Ja,
1: de er rigtig gode.
0: <laughs> Adaptation Wild at Hard, Red Rock West, og oh, jeg kunne blive Blue-struck, ved. Ja. Lige præcis. Der er i hvert fald masser af gode Nicolas Cage-film. Og så må man jo gøre op med sig selv, om man synes, han er gal eller genial, eller begge dele, eller noget helt tredje. Det, det skal man endelig bare også gøre os inddraget i. Det vil jeg meget gerne høre mere om, Og det kan vi også altså skrive ind på movie.dk, fordi der har vi jo altså vores forum, Joachim. Bruger du det forum hele tiden til at skrive om Nicolas Cage?
1: Ikke så ofte, nej, jeg bruger ikke så ofte forumet. Det føles lidt mærkeligt nogle gange at skrive derinde, når man egentlig også er sådan en officiel, Når man er på, på det, ja. ja så, men nej, det er meget aktivt, og man kan sagtens skrive om, uh, om Nicolas Cage, hvis man har lyst til det. Man kan skrive om alt muligt derinde.
0: Lige præcis. Øhm, ja. Og man kan læse en anmeldelse af Pig, man kan se Movie TV med Johan ja. Albregsen, hvor han jo altså ja, interviewer uh, Michael Sanoski og en hel masse anden. Han har også lige snakket med, med Nightmare Alley-holdet ja, eller hvad han, det gælder, model Toro og Dan Ja, og
1: du Lawson. som er i Him
0: så gå på opdagelse ind på movie.dk, og er man mest til movie podcast og det håber vi jo selvfølgelig altid, man er, så kan man jo lige hoppe ind på iTunes og give den der rating, eller anmeldelse, eller skrive en kommentar, eller whatever, man har lyst til. Og så er der jo selvfølgelig Instagram og Facebook, movie.dk. Vi går og opdaterer lidt, hvad vi render og laver, og har man lyst til at snakke, så må man jo altid skrive en besked, eller en kommentar, eller et eller andet. Skriv det, Joachim. <laughs> så laver han flere formidable Nicolas Cage Ej, invitations, som vi gerne vil have, som et fast indslag på podcast. Forestiller mig. Mm. Jo forestiller mere der skal siges om Nicholas nej, Cage,
1: jeg, The nej, Man. Det tror, jeg, det tror jeg ikke. Jeg ved heller ikke, at der skal sige mere om movie. Jeg er lidt bange for at sige, hvad der sker i fremtiden, fordi jeg synes, vores plan er altid lige forbudt undervejs.
0: <laughs> der, vi har stadigvæk en Bad Movie Club 2 om nogle øh, motorcykelpater, der ikke er kommet ud endnu. Det kunne godt gå hen og blive næste afsnit, og ellers mm. så skal vi jo nok snart anmelde noget igen. Og så er der jo snart noget Oscar show ude Prøv, i horisonten. Thomas Anderson. Ja. Ja. ja, jeg tror faktisk, vi har nok at se til, men det skal vi nok gøre. Vi skal nok blive klogere på det, også, to, og så <laughs> yeah. kan lytterne blive det senere. Jo, Kim, okay, tak for i dag, og tak for at snakke om Nicolas Cage. Og så skal man jo bare hoppe ind i biografen og se Pæk, det synes jeg er egentlig bare, Ja,
1: 100 procent. Anbefaling.
0: Tak for i dag, der udlyder. Vi lyttes videre i det næste. 5 til
2: fredag.
3: 5. 5. 5 til fredag.